0: de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. On est tellement sur un nuage ou dans sa bulle pendant le mariage que le retour à la réalité peut être fracassant. On parle alors de contre coup d'après-mariage, de mini-déprime, de grosses fatigues suite à l'organisation, de trop plein d'émotions ou encore de wedding blues. Peu importe le nom qu'on lui donne, une chose est sûre, on vit toutes et tous cette période de façon différente. Et c'est dur à l'imaginer quand on est encore en plein dans le tourbillon des préparatifs. Moi, la première fois que j'ai vraiment entendu parler du wedding blues, c'était en interviewant Alexia et ça donnait ça et euh,
1: petit aussi, petit point, après venir euh, au marié, ça ne touche pas tout le monde, mais j'ai fait un sacré wedding blues en rentrée du voyage de noces. Un truc de fou. J'ai pleuré non-stop pendant trois jours, sans raison.
0: De fatigue, de tension, de...
1: Pff, je, je sais pas, j'étais... C'est une
0: page qui se tourne, quoi.
1: Peut-être. J'étais, J'avais aucune raison d'être triste, j'avais aucun regret, c'était all good. Mais j'ai passé trois jours à pleurer euh, matin, midi, soir, quoi. C'était fou. Aucune explication possible, et c'est parti comme c'est venu. Un jour, je me suis levée en me disant, tiens, je pleure pas ce matin. Et c'était parti. C'était incroyable. Mais il paraît que ça arrive.
0: Trois jours, c'est chaud quand même. Hein. Ah ouais Non T'as eu des retours d'autres personnes à, à qui c'est arrivé
1: Ouais. Bah ouais, moi j'étais tellement inquiète. J'ai écrit à toutes mes copines mariées en me disant, euh, c'est normal. Et en fait, ouais,
0: ça arrivait à plusieurs. Ah bon, Donc, euh... ok. Ouais. Ouais, le vrai, vrai wedding blues. Ouais. Soyons okay. préparés. Très bien. Bah, le message est lancé. <rire> Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre conversation dans les épisodes numéros 22, 23 et 24. Je me souviens que sur le moment, j'avais été choquée de son retour, et j'avais du mal à comprendre comment on peut ressentir un tel contre-coup après son mariage. Pour autant, je crois que c'est cette conversation qui m'a permis d'être ultra vigilante sur mes ressentis après le mariage, et ça a sûrement joué sur le fait que l'après-mariage s'est super bien passé pour nous. Alors, pour que toutes les futures mariées soient au courant de ce qui peut leur arriver après le mariage, j'ai invité plusieurs jeunes mariés à nous raconter leur expérience, leur vision du Wedding Blues, et vous allez l'entendre, chaque récit est bien différent. Bonne écoute
2: je suis Lisa, euh, j'ai 27 ans. Je me suis mariée le 11 septembre euh, dernier, donc il y a deux semaines. On entame la troisième semaine samedi. Et euh, je suis au début de mon wedding blues. Ça fait environ euh, 4-5 jours que je commence à bien le sentir. Ok.
0: Et qu'est-ce que tu ressens exactement Comment tu pourrais définir avec tes mots
2: C'est assez bizarre. C'est un mélange. Entre un, une grande joie et un vide intérieur, mmh. c'est euh, assez étrange parce que c'est tellement paradoxal euh, de ressentir ces deux sensations en même temps, à la fois très agréables et à la fois très désagréables. Euh, ce vide, en fait, ce manque. Euh, les japonais, je crois, ont un mot qui décrit ça et je trouve ça euh, super. Euh, c'est, euh, si je m'en souviens bien, Nagori qui veut dire euh, la trace, l'atmosphère, la nostalgie, nostalgie de quelque chose de passé. La traduction, c'est euh, le reste des vagues. Et je trouve ça, enfin littérairement, je trouve ça beau en fait, le reste des vagues. Et c'est vraiment le reste de ce mood un peu qui manque, <rire> ce reste de mood wedding.
0: Et quand tu repenses au mariage, est-ce que ça te fait plutôt des sensations positives ou t'es plutôt triste, nostalgique, mais dans le mauvais sens du terme
2: quand je pense au mariage je suis plutôt heureuse, Je suis plutôt, ça, ça me met en joie, c'est plutôt là où je me réfugie en fait euh, depuis que j'ai repris le travail, depuis qu'on a repris notre vie en fait, euh, ça me met vraiment en joie et c'est plus euh, les moments vécus avec les autres qui me rendent euh, un peu plus triste parce que c'est ce manque, <rire> c'est euh, vraiment, vraiment la sensation de manque comme quand vous pensez à quelque chose euh, ou à quelqu'un qui vous manque, c'est la même, la même sensation.
0: Donc c'est plutôt le manque d'avoir tout le monde autour de toi pour ce jour spécial euh, que t'aimerais un ouais. peu que ça continue et que peut-être d'autres occasions de se retrouver aussi, c'est ça qui te manque
2: C'est ça exactement, c'est euh, ce qu'on a pu ressentir euh, bah, le jour du mariage, tout cet amour, tout, toute l'aide qu'on nous a apportée, toute l'attention aussi qui d'un coup retombe à zéro et on n'a plus, euh, même si on discute encore avec notre famille, c'est pas pareil. On voit que les gens sont occupés et ils vivent un peu moins le moment euh, présent. D'accord.
0: Donc ça n'a pas commencé tout de suite après le mariage pour toi, c'est quelques jours, quelques semaines après
2: Ouais, ça... oh, le dimanche du mariage, donc le lendemain, une fois qu'on a eu fait euh, le brunch, une fois qu'on a eu euh, rangé tout, là, il ça... y a eu des sensations un petit peu bizarres. J'avais disposé en fait tout ce que je voulais donner, parce que j'ai fait un mariage 100% DIY récup. Donc euh, je me voyais mal vendre des choses que j'avais moi-même récupérées et donc je me suis dit je vais les, je vais les offrir et j'ai vu tout le monde partir avec ses petits souvenirs et là j'ai eu le cœur un peu serré je me suis dit ça y est ils s'en vont, <rire> ils emportent un petit bout de nous avec eux et ça a été un peu compliqué ce retour, il y a une heure et quart entre le domaine et chez nous et ça a été assez compliqué, j'étais donc avec mon mari et on en a beaucoup parlé, on a beaucoup pleuré et puis après, ça s'est effacé, on est rentré dans. On a eu une mini moon, on a eu tout un tas d'occupations, de... de choses à rendre. Et puis euh, la semaine d'après, le retour dans la... la vraie vie. Et là, euh, ça fait mal et c'est là où ça a vraiment commencé euh, le wedding blues à a... arriver. Et je me suis dit, ok, c'est ça le wedding blues.
0: Et donc là, vu que tu es au tout début, est-ce que tu as l'impression que ça va de... de pire en pire, dans quelque sorte, que tu t'enfonces un peu là-dedans où tu sais déjà que ça va repartir vite, c'est léger. Comment tu te sens là Est-ce que tu as l'impression que ça va durer ou pas
2: Alors, pour l'instant, au début du Wedding Blues, c'est plutôt les montagnes russes. Il y a un... un jour ça va, un jour ça va pas. Ça peut être deux heures très compliquées et puis deux heures qui vont très bien. Donc je me dis que ça va passer. Je sais que ça va passer. J'en discute avec toutes les copines Insta <rire> qui l'ont vécu. Euh, je pense que ça va passer, mais ce mood un petit peu euh, montagne russe peut durer très longtemps chez moi. Donc euh, bon, je croise les doigts pour que ça dure encore quelques semaines, mais qu'après ça s'arrête parce que c'est super fatigant aussi là. de ne pas savoir euh, si on est bien ou pas bien. C'est trop bizarre, quoi. Impossible de donner une réponse, euh, oui, je vais bien aujourd'hui ou non, je ne vais pas bien. C'est un mélange des deux, quoi. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui t'aide, là Est-ce que tu as des conseils pour celles qui sont un peu dans le même esprit que toi, qui sont au tout début qui sont un peu dans, dans le scie, euh, justement, pour pas que ça s'installe trop ou que ça aille un peu trop, trop bas.
2: Je pense que, déjà, il faut se laisser aller. Si on a envie de pleurer, si on a envie d'en parler, il faut, faut le faire. Euh, J'ai pas hésité à dire sur les réseaux que, euh, là, en ce moment, ça allait pas trop ou à des copines, à ma famille, euh, à son futur mari aussi. Enfin, son, son mari, du coup, maintenant. <rire> et, euh, et pas hésiter à vivre, en fait, cette émotion. Et après, elle passe... Voilà, moi c'est ça, euh, je vais la vivre et puis après euh, ça va partir jusqu'à ce que ça revienne. Donc je pense que ça, ça peut aider, c'est peut-être pour ça que je suis en montagne c'est et que je ne suis pas euh, basse, euh, en mood assez bas tout le temps. Euh, je pense aussi que c'est quelque chose qui va passer, comme tout dans la vie, euh, ça passe. Euh, J'ai déjà vécu des périodes très tristes dans ma vie et je sais que ça a toujours une fin donc euh, j'essaye de me dire aussi que tout n'est que passager. Et que c'est ok, <rire> c'est ok de se sentir mal parfois et c'est ok de le dire. Euh, c'est ok d'en parler, c'est juste que c'est comme ça et ça va finir par passer.
0: Et ton mari justement tu en parlais, est-ce qu'il a vécu les choses un peu de la même manière ou quelque chose de différent
2: à Lui il l'a vécu tout de suite après, euh, vraiment le, le dimanche, lundi, mardi, quoi, les, les quelques jours après. Euh, en tout cas de ce qu'il en parle, <rire> je ne vais pas parler à sa place mais... Euh... Après, euh, lui, c'est un petit peu différent. Euh, il a attaqué une reconversion euh, juste derrière. Donc, euh, c'est un gros projet pour lui. C'est clairement un nouveau projet de vie. Donc, je pense que bah, ça enchaîne, en fait. Il n'y a pas forcément le temps euh, de penser euh, ou de ressentir ce genre de choses. Peut-être qu'il le ressent, mais c'est un peu occulté par toutes ces nouvelles occupations. Ok.
0: Euh, et est-ce que le wedding blues, tu en avais entendu parler avant le mariage, pendant que tu étais dans les préparatifs
2: euh, J'en avais entendu parler, j'avais vu des. Alors, j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux. J'avais vu des mariées qui disaient qu'elles étaient en plein wedding blues, que c'était difficile, qui expliquaient ce que c'était. Mais sans ça, sans les réseaux, je pense que je ne serais pas du tout ce que c'est. <rire> je me serais posé la question. J'aurais peut-être demandé. Euh... Ma maman m'en avait parlé, elle m'avait dit qu'elle avait fait une sorte d'état dépressif juste après que ça avait été super dur pour elle. Donc c'était il euh, y, y a un petit moment. Hein. <rire> et, euh...
0: Mais elle s'en souvient encore, tu vois, comme quoi ça a bien marqué. Ouais. Hein.
2: C'est ça, elle s'en souvient encore et elle dit euh, « C'était difficile, j'ai mis un moment à m'en remettre. Euh, mais c'est la seule qui m'en a parlé. Toutes les autres copines qui sont mariées, alors bon, il n'y en a pas énormément, mais celles qui m'en ont, ont parlé, m'ont jamais parlé de ça. quoi, m'ont jamais dit euh, « Je me sentais mal » ou « C'était difficile euh, ». C'était À chaque fois, l'excuse, c'était « De bah, toute façon, j'étais fatiguée, donc... Euh... » C'était normal, quoi.
0: Et là, ton rapport avec les photos, les vidéos, les petits mots, les souvenirs que vous avez euh, du jour J, est-ce que ça te fait plaisir de revisionner tout ça Ou est-ce que c'est un peu un effet, euh, euh, comment on appelle ça, un peu chaud-froid, là, tu sais euh... mmh.
2: Une douche froide, ouais. <rire> une douche écossaise, non. Euh, alors, quand je revois les photos, les vidéos, etc., euh, au début, je pleurais. Je pleurais beaucoup de joie, je pense, de tristesse aussi parce que c'était terminé, de nostalgie. Euh, je ne pleure plus. Euh, maintenant je, je, je... voilà, c'est c'est plus simple de les regarder. Euh, mais il y a des moments encore où où j'évite en fait, où j'ai juste pas envie de enfin je sais que si je scrollais dans dans mon album euh, sur mon téléphone, ça ça peut soulever des petites vagues euh, pas très pas très agréables. Euh, donc, euh, voilà, c'est encore, euh, je dirais, euh, ça dépend des jours, quoi. <rire> il y a des moments où il vaut mieux pas que je les croise. C'est
0: marrant cet effet, là, parce que je n'ai pas eu une seule réponse qui était identique sur ah ouais. euh, le rapport au, au visionnage des photos et se remémorer tout, tout le cours du jour J, en fait. Mmh. Euh, et c'est difficile de mettre les mots de, dessus, sur ce que ça nous fait
2: ressentir. Oui, c'est difficile, c'est... Vraiment ces photos c'est tellement de souvenirs, j'ai l'impression de quand je les regarde, quand je regarde la sortie de la mairie par exemple, de revivre ce moment, je me, je me revois, je... c'est intact quoi, la sensation c'est la même.
0: Et c'est pas que positif ce que tu ressens en voyant ça.
2: C'est ça, ça fait du bien et en même temps ça rend triste quoi, on a envie de revivre ça. En fait, on compare, je pense, ce qu'on ressent, euh, qu ressentait à ce moment-là et ce qu'on ressent maintenant. Et on se dit, tiens, c'est vachement fade parce que c'était tellement fort et tellement haut. Et maintenant, euh, ce que je vis au quotidien, il bah, y a des choses, mais c'est pas aussi fort, c'est pas aussi intense.
0: Ouais, toi, t'es vraiment dans la nostalgie pure et dure, je pense.
2: <rire> ouais, ça ressemble un peu plus à ça. C'est vraiment le truc japonais, là. C'est ouais. <rire> clairement ça, c'est pas que négatif... Euh c'est vraiment euh, ouais c'est ce moment quoi il était juste magique et on a envie de le revivre et sauf que non <rire> c'est une fois dans sa vie c'est on dirait un shooté qui parle clairement qui <On> dirait... quoi ouais, <rire> ouais c'est clairement ça que c'est ok <rire> c'est ok d'être comme ça je pense que on en parle pas assez et peut-être euh, accorder un peu d'attention j'ai pas j'ai pas reçu beaucoup d'attention j'ai reçu beaucoup de messages euh, du type, euh, arrête d'y penser, euh, ah ça oui. va aller. De ouais.
0: tes proches, de tes de amis De mes
2: proches, de mes amis. Euh, euh, après, peut-être que c'est parce qu'ils ne l'ont pas forcément vécu. Euh, arrête d'y penser,
0: carrément. ouais,
2: ouais Arrête d'y penser, ou ça va passer. De toute façon, euh, tu verras, euh, ton quotidien va reprendre le dessus. Un peu comme s'il ne pas entendre <rire> mm -hmm. la suite. Euh,
0: Est-ce que tu as de... pu bien débriefer quand même avec certaines personnes
2: euh, ouais j'ai pu j'ai vraiment débriefé euh, bah avec euh, ma famille proches parents euh, frères sœurs amis <rire> euh, après pour les plus loin bah non pas vraiment par téléphone c'est un peu compliqué et puis il euh, y a quand même peu de gens qui nous ont rappelé suite à l'événement ils étaient tous très contents en partant et et c'est vrai que là on a envie de les revoir on a envie d'aller les voir et tout ça pour pour en parler mais c'est c'est enfin ils font pas le pas quoi ils, ils pensent que c'est bon ouais. Il y en a beaucoup qui nous disent, vous devez être fatigué, on va pas vous embêter.
0: D'accord. Est-ce que vous avez déjà reçu des photos de votre photographe, là
2: Non, pas du tout. Notre photographe a un peu de retard sur son planning et la pauvre, <rire> elle est sous l'eau complet Et du coup, bah on doit attendre encore jusqu'au mois de décembre. Il me semble qu'elle nous avait dit ça le jour du mariage.
0: Ça peut être bien de lui demander tu aussi sais, deux, trois photos
2: Ouais, je pense que euh, peut-être euh, je, je lui demanderai quelques petits teasers. Ouais, ça se euh, fait
0: assez, même si c'est pas entièrement retouché et, et les versions finales, comme euh, ça demande pas mal de travail, ça. Mais euh, tu sais, histoire d'avoir euh, un peu de quoi patienter, quoi.
2: Ouais, je pense que ça pourrait être, euh, ça pourrait être chouette et puis de rappeler des bons moments aussi, ouais. euh, avoir ces photos-là, parce que ça nous coince un petit peu aussi dans les remerciements oui. qui clôturent complètement, je pense, euh, les, le projet mariage. Et, euh, et on n'a on pas fait non plus de, de voyage de noces euh, donc euh, c'est pareil ça... enfin, voilà. tout ce qui peut clôturer et faire en sorte qu mari... enfin, que le, la période de mariage se termine euh, on ne l'a pas vraiment fait aussi donc euh, ça, ça n'aide pas on va dire euh... voilà se dire c'est ok, c'est bon, je passe à autre chose
3: Alors, moi c'est Justine, je me suis mariée euh, donc, le 14 août 2021, euh, c'était il euh, un mois et demi maintenant, du coup, déjà. Et euh, bah, le wedding Blues, là je suis en plein, mais vraiment en plein dedans. <rire>
0: Comme tu es en plein dedans, est-ce que tu arriverais à définir un peu comment tu te sens Est-ce que c'est un mélange de fatigue Est-ce que c'est de la nostalgie Est-ce que c'est l'émotion au max sur émotivité Est-ce que c'est un espèce de vide Quel mot tu mettrais dessus
3: euh, C'est vrai que c'est un peu compliqué à définir parce que c'est beaucoup de choses en fait. Il euh, y, y a un vide. Ça, c'est indéniable parce qu'il y a eu tellement euh, l'effervescence des préparatifs et d'un coup, euh, coup, on n'a plus rien à faire. <rire> on se retrouve euh, avec plus rien à faire alors que pendant des mois, il fallait faire plein de choses, il y avait des to-do listes
0: dans tous les sens. Et ça, c'est pas plutôt agréable dans le sens où ça te laisse un peu de temps pour euh, respirer, ben en fait, non. reprendre Non, non
3: je... enfin, moi, personnellement, je ne trouve pas parce que je m'étais... Euh... Ça, oui ça me stressait un peu d'avoir plein de choses à faire, il y a un côté agréable dans le sens où j'ai plus ce stress mais en même temps je sais pas quoi faire de mon temps, il y a ce y a ce vide, il y a aussi euh, beaucoup de tristesse en fait, parce que euh, on se dit voilà c'est passé c'est fini, <rire> alors je, rien que d'en parler tu vois j'ai la voix qui tremble un petit peu. oui on entend mais c'est normal t'inquiète
0: ah, ouais, pas. C'est précieux ça parce que tu vois t'en as qui vont venir l'écouter qui sont en plein dedans ouais. et jusqu'ici j'ai eu pas mal de retours de mariés qui ont déjà passé cette étape ou qui sont en tout cas sur ouais. la fin et qui ont déjà trouvé si tu veux des clés pour, euh, pour euh, s'en sortir en quelque sorte mais euh, quelqu'un qui est en plein dedans je pense que ça va nous aider aussi à bien mettre les mots dessus tu vois ouais, donc ouais. c'est très bien vas-y je t'écoute.
3: Du coup pour me mettre un petit peu dans le contexte, hier soir j'étais toute seule en train de me faire à, à manger et je, je me suis effondrée, euh, j'ai fondu en larmes, <rire> j'ai fondu en larmes sur mon assiette de thon <rire> sans aucune raison et je me suis dit mais pourquoi <rire> Pourquoi d'un coup là comme ça alors que j'avais passé, euh, passé une très bonne journée, tout allait bien et d'un coup je me suis mise à pleurer en regardant mon assiette de thon et je me suis dit pourquoi d'un coup comme ça euh, trop plein d'émotions qui revient mmh. On ne comprend pas trop.
0: Est-ce que tu as des regrets par rapport à aujourd'hui Ou est-ce que c'est vraiment la tristesse du fait que ce soit déjà passé et que tu ne puisses plus retourner en arrière
3: Il y a un peu des deux, en fait. D'accord. Euh, alors, hier, j'écoutais l'épisode de Marissa et où Marissa explique, justement, qu'elle avait l'impression qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas allées pendant le mariage. Et Gislin elle disait, mais n'importe quoi... Et ça se voit bien sur les photos, etc. que tu étais, étais heureuse et tout allait bien. Bon, en fait, je suis dans le même cas. <rire> Sauf que je n'ai pas, pas encore reçu euh, les photos, les images et tout. Ouais. Euh, euh, je n'ai pas, pas encore pu revoir tout ça. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui ne sont pas allées. Alors que je sais très bien que ce n'est pas le cas. Parce que quand j'écoute euh, les invités, quand je vois mes messages, les messages des invités et tout... Euh, tout le monde est super content, tout le monde a passé un super bon moment. Et moi aussi, c'était tellement de bonheur, de joie et tout ça. Et je sais pas, là, ça fait ça fait quelques, quelques jours, voire semaines, où je me disais, en fait, j'ai passé ça, j'aurais dû faire ça. Et ça, c'était pas assez bien, ce qui est totalement ridicule, parce que c'était une journée vraiment exceptionnelle. Et, enfin, tout, tout était super. Mais euh, va savoir pourquoi, là, depuis... Depuis quelques semaines, je me dis que c'était pas assez bien, alors que je sais que c'est pas vrai, Donc, il y a un peu cette tristesse, mais... et puis il y a aussi, le... ce que tu disais, il y a ça aussi, de se dire, ben, c'était tellement intense, tellement, tellement bien, que je ne le... le revivrai plus jamais.
0: Ça, ça, on se le dit beaucoup. Est-ce que tu penses que le fait de voir les photos, la vidéo, ça va te... De faire du bien ou au contraire ça risque de te remettre un peu euh, la tête dedans et tellement dedans que ça va encore remonter
3: Bah justement je pense que ça va être qui tout double. <rire> j'espère que... Déjà j'espère enfin, je, je, mais je suis quasiment certaine que de... oui, mais... quand on va voir les photos déjà ça va me rassurer et je vais me rendre compte que bah, c'était vraiment bien. Même si euh, je le sais. Il y a des, des moments, notre, notre esprit, on ne sait pas trop pourquoi, euh, nous des tours et on, on se dit qu'en fait, ça s'est pas passé comme ça s'est passé. Alors qu'avec les images, il a pas les images, elles ne peuvent pas mentir. Et je sais très bien que j'ai été souriante toute la journée, que la déco, c'était super, que tout le monde a passé un super moment. Et je pense que ça va me faire beaucoup de bien de voir les images, de voir euh, nos sourires, notre émotion. Et pareil, les sourires et l'émotion des invités parce que, surtout la cérémonie laïque, où on n'a pas forcément pris le temps de bien regarder tous les invités mais euh, tout le monde nous, nous en a parlé, tout le monde nous a dit, non mais j'ai pas arrêté de pleurer. <rire> et je me suis dit que, bon, si, si les gens pleurent à un mariage, c'est forcément que c'est un mariage réussi.
0: <rire> à partir de quand tu t'es senti un peu comme ça, dans un bad mood Est-ce que c'est juste après le mariage Est-ce que c'est plusieurs jours après euh, direct,
3: directement. Le, le, le lendemain, en fait, euh, donc on a fait le brunch. Et à la fin, quand on a commencé à débarrasser et tout ça, ça allait parce qu'il y avait tellement, tellement de choses à ranger et il y avait tout le monde qui était là, donc ça allait bien. Et à partir du moment où il y avait presque plus rien, le moment où j'ai repris ma robe, en fait, parce que ma robe était restée dans le gîte, elle était accrochée à l'escalier dans le gîte. Et je fais un dernier tour euh, du gîte avec le, le témoin d'Antoine. Et là, je vois ma robe je me dis « Ah, j'ai failli l'oublier !» Je n'aurais pas oublié parce que tout le monde avait vu que la robe était là, mais personne voulait la prendre, il fallait que ce, soit, que ce soit moi qui la prenne, en fait. J'ai décroché ma robe et j'ai fondu en larmes. Je suis sortie du gîte, il y a des invités qui sont venus me voir pour dire au revoir. <rire> mais « Mais qu'est-ce <rire> qui t'arrive ?»« Je C'est <me suis> fini <rire> !» Et, euh, et ça m'a pas arrêté <rire> toute euh, la route j'ai pleuré, enfin après on a discuté et tout, euh, donc ça allait euh, on est allé rendre la déco, on est reparti j'ai versé une petite larme et euh, après il y a toute la famille qui venait de loin qui est repartie le soir même aussi bon voilà tout le monde pleurait, hein, ça va j'étais pas la seule et euh, les jours qui ont suivi la semaine juste après le mariage, j'arrêtais pas de pleurer tout le temps. Et j'étais loin d'être la seule. Il y avait euh, Antoine aussi, euh, sa mère, mon, enfin nos parents. Et d'ailleurs, je sais que ma belle-mère, elle, elle a des petits coups comme ça de... Elle se met à pleurer un peu aussi pour... Euh... Pas rien, parce qu'elle me dit euh, j'y pense et du coup je me mets à pleurer parce que... Elle sait pas trop si c'est de la tristesse ou... Euh... Ou si c'est de la joie, juste à repenser à ces moments-là. Euh, mais voilà, enfin, ça montre bien que ça ne touche pas que, euh, que la mariée, en fait.
0: Ouais. Et Antoine, justement, donc tant que vous en parlez tous les deux, lui, il est encore un petit peu dans ce mood euh, en dents de Ou est-ce que lui, ça va mieux
3: Ouais. Lui ça va. lui, ça va mieux. Mais j'étais surprise juste après le mariage, parce que je ne m'attendais pas à ce que lui aussi, il subisse, en fait, ce wedding de le lendemain, le lendemain du mariage, alors qu'on était encore sur le domaine et qu'on euh, avait encore le, le brunch euh, à faire, en fait, on a ouvert toutes nos petites cartes. Et euh, <rire> on était assis tous les deux dans le lit en train de lire les petites cartes et à pleurer, mais on n'arrêtait pas et à se dire « Waouh, c'était vraiment trop bien, c'est fou, euh, c'est déjà fini. » Et lui, la semaine juste après le mariage, euh, il n'était pas très très bien non plus... Il a pleurait euh, euh, régulièrement euh, et on voulait pas être tout seul l'un comme l'autre euh, on avait peur de se retrouver tout seul on avait besoin d'être euh, d'être entouré on est resté plusieurs jours chez ses parents après quand on est rentré chez nous ma témoin qui, qui est restée avec nous la semaine qui a suivi le mariage en fait on, on avait vraiment peur de se retrouver qu'à deux parce que ça voulait dire que c'était un, un peu un retour euh,
0: euh, à la routine, euh, au quotidien, et ça, euh, ça on voulait pas. <rire> et ça, le wedding blues, t'en avais pas entendu parler avant, pendant le préparatif, avant le, le mariage J'en avais entendu parler, mais. Euh... Comment t'imaginais ça Juste un coup de fatigue Ouais, un coup de
3: fatigue, euh, un peu de tristesse que ce soit fini, mais je pensais pas que c'était aussi fort et que ça pouvait durer si longtemps. <rire>
0: Là, tu es encore en plein dedans ou est-ce qu'il y a des jours où tu te dis, là, c'est bon, ça va mieux et je suis en bonne voie Il y a des jours, ça va
3: beaucoup mieux, quand même, heureusement.
0: <rire> et qu'est-ce qui te fait te sentir mieux, est-ce que tu sais
3: Ouais, alors, euh, euh, la semaine dernière, j'ai passé du temps à, à faire du macramé. Et euh, c'est une activité que j'ai découvert euh, en préparant le mariage, en fait, parce que j'ai fait euh, les cadeaux des invités. C'était des petits porte-clés euh, macramé. Et la semaine dernière, j'en ai confectionné un, un grand, en fait, pour, pour offrir. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Toute la semaine dernière, ça a été, euh, ça a été très bien. J'ai quasiment pas été triste parce que j'avais euh, euh, l'esprit occupé avec ça, en fait. Et puis, euh, ça, me, euh, ça me replongeait un petit peu comme si j'étais dans, dans mes préparatifs de mariage, mais sans y penser, sans forcément penser au mariage, en fait. Ça, ça m'a fait du bien de m'occuper l'esprit en faisant des activités manuelles en fait.
0: Quelle relation tu as avec euh, tout ce qui est autour du mariage, les autres comptes sur Instagram, euh, les photos, tu vas bientôt les recevoir, mais déjà, les petites photos que vous avez reçues, le teaser de la vidéo, mmh. euh, les petits mots là, de, des invités, tout ça, est-ce que ça, ça te fait du bien, ou au contraire, c'est un peu... Euh... Quand c'est nos images,
3: à nous, c'est euh, que du bonheur, vraiment. D'accord. Euh, de... euh, par exemple, le teaser, je l'ai regardé, je ne sais combien de fois... Ils déchirent au passage. <rire>
0: ah ouais, ils ont fait un super
3: ouais. euh, En plus, ils ne nous avaient pas dit qu'ils qu allaient publier ça. Euh, donc tout ce, qui, tout ce qui touche à notre mariage à nous, c'est vraiment que du bonheur. Euh, la semaine dernière, j'ai revu plein d'invités plein du mariage et, euh, et ça m'a fait énormément de bien parce qu'en fait, euh, ils m'ont tous parlé du mariage, euh, de... Tous les bons moments qu'ils ont passés, toutes les choses qu'ils ont aimé euh, voir et faire au mariage. Et ça, ça m'a vraiment fait du bien parce que c'est à nouveau que de l'amour en fait. Euh, et c'était c'était vraiment trop bien. Par contre, c'est vrai que Instagram, les autres comptes, au début, ça me faisait pas. Enfin, juste après le mariage, ça me faisait pas, pas grand chose euh, de plus ou de moins qu'avant le mariage. Mais là, euh, Dernièrement, ça me. C'est pas que ça me dégoûte, c'est juste que ça me... ça me rend triste en fait, de voir les... les filles qui sont encore dans les préparatifs et tout ça. Ouais, ça m'attriste me... ça un peu, parce que je me dis, ça y est, moi, c'est fini. Et du coup, j'ai. J'ai plus. Ouais, c'est peut-être un peu euh, du... du dégoût d'Instagram de... là, en ce moment, d'aller de... voir un peu les photos des autres et tout. Ça me...
0: Un peu d'overdose aussi de trop ouais, voir du mariage ouais. partout Oui, peut-être, je sais pas. Mais en même temps, j'ai pas envie de m'éloigner. Je... Non, mais je faire une pause, c'est normal, ouais. hein, on en fait ouais. tous. Hein. Ouais. Et est-ce que là, maintenant que tu es un peu euh, encore dans le dur, mais que tu sais qu'il y a des jours où ça va mieux, est-ce que tu arrives à te dire que c'est juste une passade et que vraiment, d'ici quelques temps, tu reprendras un peu ta vie euh, normale et tout sera, sera oublié ou pas euh, Oui.
3: <rire> et en même temps je me dis vivement euh, vivement les 5 ans ou les 10 ans que je puisse recommencer parce que je veux, je veux revivre la même chose <rire> mais pas la, pas la même chose parce que forcément on va pas, on va pas refaire un mariage comme ça mais j'ai envie de me, me remettre dedans en fait et je me dis oh, c'est dans longtemps c'est dans longtemps le les gros anniversaires du mariage ça va, être, ça va être long à arriver puis après je me dis bon... D'ici là, je, je, on va faire autre chose, on va avoir
0: d'autres projets et ça me passera. Justement, les autres projets, qu'est-ce qu'il y a en, en tête
3: Eh ben, à la base, on devait préparer notre voyage de notre vrai voyage de noces aux, aux États-Unis, mais pour l'instant, c'est un peu compromis pour de bonnes raisons, parce qu'en fait, Antoine vient d'avoir une promotion et euh, du coup, pour lui, ça va être impossible de prendre un mois de congé l'été prochain. Donc ça, c'est un peu euh, décalé d'une année. Et après, euh, là, euh, du coup, avec sa promotion, on va, on va déménager. On va revenir euh, là où toute la famille est. On n'est on pas, pas très loin, mais on va pouvoir euh, revenir plus près. Et ça, ça, ça va nous faire vraiment du bien. C'est une, une source de joie de se dire que ça y est, on va pouvoir préparer un déménagement, chercher une, chercher une nouvelle maison, etc. Donc euh, ça, quand ça va se mettre en route, je pense que ça va faire du
0: bien. Est-ce que tu as autre chose à partager ou un mot pour celles qui sont vraiment encore dans le dur, euh, comme là où tu es
3: Pas vraiment, parce que j'attends. <rire> je, je, je je sais pas encore trop quoi faire et comment faire pour, euh, euh, pour que ça s'arrête. Je me dis que de toute façon, ça va s'arrêter. Ça va pas durer toute la vie. <rire> mm. mais, euh, mais ouais c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis je pense qu'il faut pas non plus aller contre il ne faut, faut pas non plus se battre contre les émotions qu'on ressent parce que ça ne sert à rien et c'est encore plus fatigant. Il faut juste accepter que, que c'est là, mais que c'est là
0: pour, pour un temps que ça va finir par, par passer. Ça c'est un très très bon conseil. Mmh. Vraiment. J'essaie de me le répéter tous les jours parce que
3: <rire> c'est pas facile.
0: En allant à l'extrême, tu sais, des fois c'est juste profiter entre guillemets de ce moment de bad, parce que sûrement que t'en vivras pas d'autres dans ce style-là. Ouais. Pas pour cette raison-là, en tout cas. Mm. Et profiter, dans le sens, ça fait partie du chemin et, et l'étape après mariage, quoi.
3: Oui, voilà. Mm. C'est un moment de bad, mais c'est un, un bon moment de bad, en fait. Euh, parce que c'est encore un, un trop-plein d'émotions qui, qui ont été tellement fortes, en fait, sur euh, mm. une courte période que, forcément, après, quand ça retombe, ça fait... Ça fait tout drôle. Quoi. Mais euh, Je vais pas dire que c'est que du bonheur parce que <rire> c'est quand même de la tristesse. On parle de, de, on parle de wedding booth quand même, mais, mais c'est une
0: bonne tristesse. Ce C'est
3: pas, pas la fin du monde. quoi.
0: <rire> c'est pas du désespoir, c'est plus voilà. du trop plein d'émotions et de la tristesse euh, qu'il faut vivre pour mmh. bien tourner la page. Mmh, c'est ça. Bon, ben bah écoute, merci beaucoup. Je vais quand même te dire ce que les autres m'ont dit pour t'aider toi, mais tu l'auras d'une façon encore mieux dite parce que c'est elles qui, le, qui vont le dire dans le podcast.
4: Alors, bonjour, je suis Nine. Euh, je me suis mariée donc le 28 août 2021 et euh, je peux dire aujourd'hui que je suis plutôt sortie du Wedding Blues. Même si euh, j'ai encore des, des petites phases de temps en temps. Euh, le wedding blues, de mon côté, euh, ça a été assez court et assez intense. Euh, il a duré, euh, je dirais, euh, quand même bien 15 jours, euh, 15 jours, 3 semaines. Mais par contre, euh, voilà, j'étais euh, vraiment pas bien euh, euh, chaque jour de la semaine euh, avec euh, le samedi en, en apothéose <rire> euh, quand alors moi j'ai repris le travail le deux jours après le mariage et euh, c'est ça qui a été dur de mon côté parce que il a fallu se remettre dans le bain euh, très vite toute euh, l'organisation etc c'est euh, bien fait ressentir comme euh... <rire> comme il n'y avait plus rien d'un coup quoi. Donc euh, plutôt euh, ouais deux jours après
2: quoi.
0: Ok et comment tu
4: définirais euh, un peu
0: comment toi tu as ressenti les choses
4: euh, Alors les deux premiers jours je me suis sentie euh, extrêmement fatiguée, euh, c'est-à-dire que euh, le dimanche du dimanche au lundi euh, j'ai fait une nuit de 14 heures avec une petite sieste de 3 heures, euh, et plus ou moins idem le mardi et après euh, après j'étais euh, j'étais euh, je dirais quand même triste euh, parce que en fait donc pour moi de mon côté le mariage était un peu comme un un rêve et euh, c'est toujours cette sensation quand on a un rêve euh, qu'on a depuis très longtemps et que ça se termine euh, on a euh, ce petit coup de euh, ben bah, ça y est, c'est fait quoi, et euh, et a priori il euh, y aura pas d'autres <rire> retours en arrière, donc euh, donc ça y est, c'est fait et euh, et voilà de quoi je rêve maintenant, c'est quoi euh, c'est quoi la suite et surtout en fait euh, voilà pendant le mariage on a un... Un shoot d'amour, je pense qu'on est toutes d'accord pour le dire, et euh, le fait de, de qu'encore une fois, de retourner au travail deux jours après, et, et qu'en fait, tes collègues, bon bah, ils s'en fichent un peu hein, du shoot d'amour que t'as eu trois jours avant, euh, et bah du coup, euh, ouais, ça rentrait nostalgique, c'était beaucoup de nostalgie aussi, direct après. <rire>
0: Quand tu regardais les photos, les vidéos déjà que vous aviez, comment tu te sentais Est-ce que tu étais triste Est-ce que tu étais euh, dans le sens j'aimerais bien revivre
4: ça tout de suite et, et si possible tous les week-ends Alors, moi, pas du tout. Euh, les photos, en fait, c'est, je peux dire, ce qui m'a sorti du Wedding Blues. Euh, en fait, j'ai commencé alors à avoir les photos de la vie box euh, qu'on avait, euh, ben bah, voilà, trois quatre jours après. Donc, quand j'avais des coups de mou, je les regardais et c'était ce qui me, ce qui me donnait euh, le sourire. Et puis j'ai commencé à avoir les photos euh, des invités, euh, ben, quinze jours après. Et c'est ça qui m'a, qui m'a vraiment, euh... qui m'a vraiment. En fait, c'était c'était palpable le moment qu'on avait passé. C'était plus juste dans mes souvenirs. C'était sur les photos. Je, je voyais la, la joie des invités euh, sur les photos et c'était plus juste dans ma tête. Et du coup, c'était ça qui me remontait le moral. Et euh, on a reçu les photos du mariage, et bien du coup, euh, avant-hier. Et, euh, et clairement, c'est ce qui m'a quand même euh, euh, sorti euh, définitivement du truc, c'est que voilà, j'ai ces moments... Euh, et alors, quand je vais les faire imprimer, je les aurai sur papier pour de vrai dans mes mains. Donc, c'est moi, c'est pas du tout, ça m'a pas du tout rendu nostalgique ou ça m'a pas du tout rendu triste en me disant que c'était passé. C'était là, justement, au contraire, c'était présent et ça s'était bien passé, justement.
0: Ouais, c'est marrant. Alors, toutes les différences de, de ressenti de chacune après le jour J, ça peut être tout et, et l'inverse, en fait.
4: Ouais, vraiment. Mais ça, j'en ai parlé avec d'autres filles sur Instagram et on est quand même plusieurs à à se dire que les photos, ça, ça aide. Et alors le Wedding Blues, est-ce que tu en avais déjà entendu parler avant, avant le mariage, pendant que tu étais dans les préparatifs, tout ça Alors moi, à partir du moment qu'on a commencé à se... qu'on a décidé qu'on allait se marier et qu'on a commencé à à organiser tout ça. Euh, je savais que le wedding blues allait euh, s'abattre sur moi euh, <rire> de façon terrible. On, je pense, comme beaucoup de mariés, on s'investit énormément, on investit euh, émotionnellement énormément dans tout ça pendant euh, l'année, les deux ans ou plus euh, qu'on prépare tout ça. Euh, honnêtement, je dis un grand bravo à toutes les mariées qui font ça sur deux ans ou plus parce que quand je vois à l'état que j'ai été euh, avec un an de préparatif, je me dis que quand on s'investit encore plus, ça doit être peut-être encore plus dur, je sais pas. Euh, mais toujours est-il que, que oui, je savais, j'en avais déjà entendu parler euh, euh, par euh, mes proches qui, qui s'étaient mariés et qui m'en avaient parlé, et le, le fait de tout faire soi-même, de faire beaucoup de choses, de tout préparer, euh, à chaque fois, je me disais, mais quand ça va être terminé, mes, mes soirées, qu'est-ce que je vais faire, quoi?
0: <rire> Et pour autant, tu t'es pas dit, tiens, ce serait justement le bon moment de penser à l'après, tu vois, de faire un autre projet pour après le mariage?
4: Eh bien, si, si, de toute façon, des projets après le mariage, on en a, mais si tu veux, c'est pas du. des projets qui concernent. qui me prennent autant de temps au quotidien. En fait, j'avais presque des doubles journées, moi, avec l'organisation du mariage. Et du coup, euh, c'était cette, euh, cette, ce trou, en fait, ce vide que je redoutais et qui, au final, euh, au final, euh, ne m'a pas du tout euh, fait de peine. Bien au contraire, j'étais contente que ça se termine parce qu'à la fin, euh, euh, j'en pouvais plus, moi, de tout ça. <rire> et du coup, c'est vrai que retrouver sa soirée, à juste être dans le canapé et à regarder Netflix, euh, je trouve ça, à ma foi, très agréable et euh, donc non au final euh, les choses que je pensais aller me rendre triste euh, m'ont rendu euh, plutôt contente et euh, pas mal de choses que je n'avais pas imaginé euh, m'ont rendu quand même euh, voilà, nostalgique et, Comme et plutôt triste et ben euh, cette question du rêve en fait euh, j'avais pas réalisé avant que, que le mariage se passe et soit fini que c'était un rêve qui me tenait autant à cœur. Jusqu'à présent, c'était une, une un idéal de vie, une ambition, euh, le résultat d'un amour, plein de choses, mais j'avais pas compris que c'était à ce point un un rêve dans ma tête. Et c'est cette question du rêve qui s'achève, euh, où tu coches euh, coches la case dans la dans le ta dream list là, et ben c'est ça qui m'a qui m'a foutu le plus le bourdon et, et celui-là je m'y attendais pas. D'accord.
0: Tu disais, là, ça va beaucoup mieux. Ce qui t'a aidé, c'est notamment de revisionner les photos, de recevoir les mmh. photos du photographe, tout ça. Est-ce que tu as d'autres conseils pour celles qui nous écoutent sur, justement, comment s'en sortir peut-être un peu plus
4: facilement et euh, être moins impacté par tout ça et je sais bien qu'avec des si on refait le monde, mais euh, je ne peux pas savoir comment j'aurais vécu la chose en n'ayant pas repris le travail de jour après, mais je pense quand même que globalement, euh, c'est important, vraiment, euh, beaucoup le, le, le font, hein. euh, moi j'ai fait, euh, j ai, j ai, je n'ai pas pu prendre euh, cette semaine après le mariage, mais je pense que c'est important au moins de prendre une semaine, sans forcément euh, partir pour des raisons... Euh, qui nous sont propres, mais euh, mais au moins prendre une semaine pour redescendre et d'être de, de, entouré. Moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est qu'en fait, on avait nos parents qui étaient avec nous euh, le dimanche soir, lundi et mardi. Donc, euh, d'être avec ses proches, euh, quand même, encore euh, quelques jours après... Ça permet de parler du mariage, de comment ça s'est passé. Ça permet de parler d'autres choses et euh, d'être encore dans cette euh, dans cette petite bulle, d'en sortir euh, petit à petit, de pas éclater euh, le truc euh, comme ça du jour au lendemain. Ça aide, euh, je pense beaucoup. Donc, d'être entouré et d'avoir du temps pour soi, euh, c'est déjà les deux conseils que je donnerai. <rire>
0: Et ton mari, alors, est-ce que vous en avez parlé ensemble pendant tout ce, ce petit moment de, de coup dur Est-ce que lui, il a vécu les choses pareilles que toi Est-ce que c'était différent
4: Alors, euh, avec mon mari, donc. Mmh. Ça fait bizarre, <rire> euh, hein. <rire> Ouais, ça fait bizarre. <rire> euh, évidemment qu'on en a parlé, parce que bon, quand il me voyait pleurer à 22h, il se demandait bien ce qui se passait là-haut. Euh, lui, pas du tout. Euh, absolument aucun wedding blues. <rire> euh, en même temps, il a globalement été quand même moins investi dans le mariage que, que moi, hein. je pense qu'on peut le dire clairement. Euh, donc comme quoi, je, je pense que c'est ça qui, qui participe à tout ça. Donc, lui, Zero Wedding Blues, euh, il m'a aidé quand même à, à passer ça en me disant, 15 euh, jours après notre mariage, le premier ayant été une, plutôt une catastrophe, je suis restée à la maison et j'étais pas bien toute la journée. Il m'a dit euh, Écoute, va faire le marché, achète du fromage, achète des vêtements, fais ce que tu veux, mais sors et, et change-toi les idées qui a été un autre bon conseil <rire> que je redonne aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas s'enfermer, en fait. Comme en général, il ne faut pas s'enfermer dans, dans sa tristesse, mais dans ce wedding blues, il faut, il faut sortir, il faut voir du monde, ou si on a envie d'être seul, voilà, se faire une balade, aller sur le marché acheter du fromage, enfin, voilà, faire des choses qui nous font plaisir. C'est important euh, de se rendre compte, en fait, qu'on peut y trouver un, un grand bonheur dans les choses simples. Ça aide à à temporiser nos émotions quand même.
0: Et dans les autres projets, alors tous les deux, ça va être quoi Petit ou grand projet hein, Ça peut être juste un week-end, un truc. Euh,
4: ben déjà le voyage de noces, euh, donc on va sûrement faire à Pâques 2022. Et puis on a aussi le projet d'acheter une une belle et grande maison à la campagne. Euh, qui, ça, ça prend aussi un peu de temps. Sur l'instant présent, je pense que le projet principal, c'est de se retrouver tous les deux un peu. Parce que c'est vrai que l'organisation du mariage, c'est quand même assez stressant et... Et euh, ça demande aussi euh, beaucoup de patience dans le couple. <rire> Donc là, juste de retrouver des moments à deux, euh, simplement. Euh, je pense que c'est un beau projet euh, <rire> sur du court terme et puis voilà, sur le long terme. Euh... D'imprimer ses photos, faire ses albums. Ouais, grave, <rire> faire ses albums, les cartes de remerciements, c'est important. Ça permet de faire perdurer encore un peu le truc.
5: Alors Je suis Lucille, je me suis mariée le 26 juin 2021 et aujourd'hui je suis euh, très très bien, très très, très bon mood, euh, complètement sortie de, de mon wedding blues euh, et ça fait du bien. C'est marrant parce que, coïncidence ou pas, mais quand j'ai publié
0: l'appel la, à témoignages là en stories, euh, peu de temps après je suis tombée sur ton post qui parlait justement du wedding blues. Donc je me suis dit, c'était l'occasion, et que euh, dans ce poste-là, tu expliquais très bien que toi, il t'avait fallu un peu de temps justement pour euh, prendre du recul, euh,
5: réussir à mettre euh, les mots dessus, comprendre ce que tu as pu ressentir. Oui, alors c'est marrant, bah, les grands esprits se rencontrent, effectivement, mais je trouve qu'on était euh, beaucoup à en parler euh, du wedding blues euh, ces derniers temps. Donc je pense qu'en fait, l'été est passé, on a tous passé hein, plus ou moins nos mariages, on a toutes eu un peu le recul et pour pour être soit dans le wedding booth, soit en être un peu sorties ou alors celles qui n'ont pas été touchées du tout. Euh, mais pour moi, en fait, ça a été... Euh, je dirais que ça a duré un mois et demi. D'accord. En fait, je suis partie en vacances. On a fait une semaine en Corse juste après le mariage, donc la première semaine de juillet. En rentrant, on a mis la tête complètement dans le guidon, où on voyait plein d'amis, alors c'était bien, on avait reçu le film assez vite, donc en fait on essayait de faire des soirées avec chaque groupe d'amis pour leur montrer le film, donc en fait on quittait pas vraiment le mariage, mais on s'occupait tellement qu'on n'avait pas le temps de se poser et pas le temps de... on se voilait peut-être un petit peu la face c'est quoi qui t'a manqué du du temps que tous les deux c'est ça hein pour intégrer ouais. pour mais je pense que en fait on c'était c'était inconscient hein qu'on soit qu'on se soit occupé comme ça à ce point là à s'occuper tous les soirs à avoir des gens à sortir à tout faire tout ça c'était un petit peu inconscient pour pas euh, avoir ce ce contre-coup en fait mm. mais finalement bah c'est c'est vrai que tu passes moins de temps ensemble et que tu intègres pas. Enfin, on a repris notre vie tellement normalement que t'as pas le temps d'intégrer finalement. Ah ben, on est marié. Je me suis mariée. On est marié. <rire> et, et ça, ça j'ai eu un contre-coup, euh, un contre par la suite. Donc c'est à peu près à trois semaines après le mariage pour toi. Ouais, c'est trois semaines après le mariage, c'est-à-dire fin juillet. Où euh, ben bah on a commencé à être fatigué en fait. On on, bah c'est ce qui s'appelle un contre-coup, euh, c'est-à-dire que bah, tu es dans les préparatifs, après t'es dans le mariage, après tu pars, après euh, tu continues à être un petit peu quand même sur ton dans l'euphorie, et après ben bah, moi j'ai eu ce contre-coup où euh, on s'est retrouvé à être hyper fatigué, euh, à un peu moins sortir, enfin on a dû se poser en fait tout simplement. Et c'est là où moi j'ai commencé à ressasser à déprimée un peu franchement j'étais euh, j'étais un peu au bout du rouleau quoi <rire> il y a je pense qu'il y, y a plusieurs origines il y a plusieurs choses qui se passent mais là avec le recul j'en ai parlé en fait avec une une, une bride sur, sur Instagram et ça m'a fait prendre ce recul là euh, c'est que je trouve qu'on on se... enfin moi je me suis mis une forme de pression où on a fait que de me dire tu verras après le mariage c'est génial, t'es sur ton petit nuage euh, être jeune marié c'est super, c'est la meilleure période et en fait je crois que je me suis tellement mis une pression à me dire il faut que je sois sur mon petit nuage il faut que ce soit magique entre nous il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça que du coup j'en ai été euh, à nous mettre une pression et en fait, quand tu mets une pression à ton, à ton homme, à ton couple, à toi-même, bah, ça ne marche pas. Ça peut pas marcher. Et du coup, je faisais que dire à Guillaume oh, "Non, mais là, on est reparti dans notre outil. Non, mais là, si. Non, mais là, ça." Je voulais que tout soit exceptionnel. Mais en fait, euh, ça, ça ne pouvait pas marcher comme ça. Et quand j'ai pris ce recul-là, c'est en parlant avec Guillaume un hein, soir, euh, et, et où il m'a fait, euh, il m'a fait remarquer ça. Et c'est là où je me suis dit "Ah oui, en fait, je suis en train de..." Une forme de wedding blues, en fait. C'est une pression d'après-mariage où il fallait que je profite, il fallait que je vive ces moments, il fallait ci, il fallait ça. Mais finalement, bah, j'ai, j'ai, ça a foiré du coup <rire> de, de penser comme ça, ça n'a pas marché. Ah, mais c'est super intéressant parce que j'avais pas compris ça en lisant tes mots. Mais après, alors après, il y a d'autres, euh, voilà, c'est un peu plus long que ça, forcément. Il y a le fait que, euh, bah, ça soit fini. Il euh, y a le fait qu'en fait, quand moi quand je regardais les photos et les vidéos, j'étais très triste, mais vraiment je pleurais, mais c'était pas euh, pleurer d'émotion comme maintenant je peux le faire ou j'ai toujours ma larme à l'œil, mais je suis fière, je suis heureuse, maintenant je suis émue, euh, là j'étais triste, j'étais, euh, je sais pas, j'avais une forme de douleur, euh, je sais pas. Comment l'expliquer Triste que ce soit terminé
0: et qu'il n'y ait plus ça à attendre et à vivre dans les jours et semaines à venir, comme quand on est dans les derniers préparatifs, là où on est au max de ouais. l'excitation, ou alors plutôt triste parce que tu avais des regrets, parce que tu aurais voulu faire les choses un peu différemment, en refaisant le cours du, tu vois, de ton mariage, tu te disais peut-être ça et ça, j'aurais fait... Euh... Autre chose, comment c'était ouais,
5: tu, tu devines bien quand même. Euh, en fait, il y a les deux. Il y a le fait que moi, on a eu un imprévu à notre mariage. J'en ai un petit peu parlé euh, dans, dans mes, mon récit. Euh, C'est que ma belle-mère a fait un malaise le matin même. Elle n'était pas à l'église euh, et ça a un petit peu chamboulé. Enfin, moi, mon mariage de rêve, il y avait pas ça dedans forcément, hein, comme tout le monde. Euh, et je suis arrivée à l'église très 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 stressée alors que mon entrée dans l'église c'était le rêve de ma vie j'ai pensé toute ma vie euh, et ça s'est pas, pas j'étais pas dans le même état d'esprit que j'aurais aimé l'être. j'ai pas profité du moment comme j'aurais aimé le 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 vivre. j'ai tracé vers Guillaume euh, parce que bah je voulais juste le retrouver parce que je savais qu'il était mal parce que c'était un moment difficile à passer c'était très dur et, et du coup je pense que ça je l'ai pas digéré tout de suite. Euh, alors, bon, je n'en veux pas du tout à ma belle-mère, etc., mais les choses sont comme elles sont, et, et je n'ai pas digéré ça. Et je pense que j'ai gardé quelque chose en moi où j'ai eu du mal à, voilà, à digérer le fait que ça ne s'était pas passé comme je le rêvais. Après, on a tous des quoi, on a tous des imprévus, et pour le coup, cet imprévu-là, ben, on ne pouvait rien y faire. Hein. Je veux dire, ce n'est pas... Un... C'est pas quelque chose que j'aurais pu changer, mais du coup, je pense que ça m'a quand même euh, un peu atteinte euh, dans le sens où, euh, où j'avais... Des... C'est des... pas vraiment des regrets, parce que j'aime je... pas trop vivre avec des regrets, c'est pas bon, mais c'est... Euh, voilà, ça s'est pas passé comme... Euh... Tout, tout comme je le rêvais. Donc, il y
0: a un mélange un peu de déception de ce jour-là, enfin, de ce moment-là précis du jour J. Déjà,
5: c'est un tout petit moment. Ouais, voilà, c'est heureusement. C'est qu'un petit moment et, et, et je suis tellement fière de Guillaume et de tout le monde parce que tout a été parfait derrière et lui, il a, il a réussi à, à passer au-dessus et à vivre quand même la journée. C'est vraiment ça que j'avais peur. Et, euh, et au final, c'était qu'un peu tout petit moment et j'ai réussi à passer au-dessus. Enfin, euh, heureusement, quoi.
0: Donc, un mélange de ça. Ensuite, c'était le fait que bah, le retour à la réalité, euh, bizarrement, ça devient un peu plus normal, un peu plus fade <rire> que ouais. les derniers préparatifs et le jour J, forcément. Ouais. On ne peut pas vivre toujours dans l'excitation du mariage. <rire> et après, un gros coup de fatigue. Euh, ça C'est ce que tu disais au début. Euh, un coup de mou. Bah, du coup, la, la pression et la tension redescend aussi d'un coup, c'est ça.
5: ouais c'est ça. Tu as tout qui redescend. et puis Après, c'est assez, assez fort de le dire comme ça. Mais c'est vrai qu'à des moments, je je savais plus comment exister euh, sans mon mariage quoi enfin c'est vrai que quand tu vois tes amis tu parles beaucoup de ça alors maintenant on en parle mais de, de en souvenir mais il euh, y a eu un moment de latence en fait où je, je savais plus trop euh, où j'allais quoi j'avais plus de projets plus d'envie plus de ouais je pense bah c'est ça le wedding blues en fait enfin en tout cas chez moi c'est 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 comme ça que ça s'est passé heureusement que ça n'a pas trop duré mais euh, mais ça s'est passé ouais et là, du coup, ça va
0: mieux, tu as bien intégré les choses, <rire> tu t'es rendu compte de pourquoi du comment ça s'était passé comme ça,
5: ça va mieux Ouais, c'est ça, non, ça ouais. va mieux. En fait, après, euh, il faut le laisser passer, hein. c'est comme, euh, comme tout, tout petit mauvais moment à passer, il faut... Tant, une fois que tu as identifié le souci, déjà, c'est quand même un pas dans... vers, euh, pas vers la guérison, mais vers, vers non, le mais mieux. Non, mais
0: c'est ça, mais c'est pas évident, hein. c'est vrai que quand as juste un coup de, de bad, ça veut tout rien dire, un coup ouais. de bad, un coup de déprime... Euh... Il y a tout derrière. Quoi. Tu sais pas si c'est juste un coup de fatigue ou là, bah, il suffit d'aller te reposer et puis ça va mieux. Oui, ou s'il y a des choses un peu
5: plus, euh, un peu plus complexes derrière. C'est ça. Ce n'est pas forcément facile à identifier tout de suite. Moi, j'ai euh, pu parler de Wedding Blues euh, fin août, euh, je pense, à peu près. Donc, euh, entre-temps, il y a eu quand même deux mois qui sont passés. Euh, le post sur le Wedding Blue, je voulais le faire depuis un petit moment, mais je savais pas trop, j'avais pas encore trop les mots, tout ça, donc c'est que je pense que j'avais pas encore le recul sur, sur tout ça. Donc, ouais, c'est particulier à vivre. <rire> donc, ça a duré à peu près un mois et demi,
0: tu
4: dis. Ouais. Qu'est-ce
5: qui t'a aidé à leur en sortir Est-ce que tu aurais des conseils à celles qui nous écoutent bah c'est toujours difficile de donner des conseils parce que c'est vrai qu'on vit toutes les choses différemment. Mais euh, ce qui m'a aidé alors la première chose, c'est Guillaume qui m'a qui me l'a dit un jour, euh, c'est d'arrêter de regarder les photos et les vidéos pendant un petit moment. J'ai passé euh, deux trois semaines euh, à plus rien regarder et ça m'a ça m'a pas mal aidé à me détacher de tout ça et à reprendre ma vie. Après... Euh... Attends, parce qu'avant, tu l'as regardé, genre, tous les jours Ah ouais. Ah Pourquoi ouais. Ah, <rire> <rire> Pourquoi Ah, C'est ma question. Tous les Pourquoi Je sais pas. Bah, tous les jours. J'ai reçu le film du mariage. Je l'ai regardé tous les... Même plusieurs fois par jour, pendant euh, peut-être deux semaines au moins. Hein. Facile, deux semaines. Hein. C'est quoi Pour intégrer que ça y est, c'était passé Ou parce que t'étais
0: ah bah... encore dans ton kiff et... Alors là, euh, je, je sais pas. Ça... Euh... Ça, je sais pas. En plus, si ça te rendait pas très heureux sur le moment même. Mais oui, en plus. Quoi, <rire> <tu continues. rire>
5: ah, mais ben ça, tu sais, il y a des choses qu'on on est... n'explique pas. Il hein. y a des choses qu'on n'explique pas, mais oui, oui, j'étais tout le temps, tout le temps à regarder, à, euh, ouais, je, je, je sais pas. Après, c'est, c'est aussi pour pas, je pense, parce que je voulais pas me détacher du moment et je voulais le continuer à le vivre. Et donc du coup le fait quand même d'arrêter un petit peu de, de regarder et quand voilà surtout quand je voyais que ça me faisait pleurer mais pleurer un peu en bad ça m'a fait ça m'a fait du bien quoi. Et puis après euh, le fait de bah de laisser passer en fait de se dire ben bah, OK, là je suis pas au top euh, bah, ça va passer enfin après euh, c'est moi c'est ma façon de, de vivre les choses. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de plus extérioriser. Tu vois, par contre, je n'ai pas passé mes journées à pleurer. j'ai pas... Il euh, y en a d'autres, ça va être ça. Donc, euh, ouais, chacun vit le truc différemment. Et ton mari, justement, est-ce que... Ben, vous en parliez un peu ensemble, ce que
0: tu dis. Est-ce que lui, il a vécu la chose de la même manière ou complètement différemment
5: <rire> Non, complètement différemment. Alors, je pense que les, les hommes, de toute façon, euh, vivent la chose différemment. On le voit déjà dans les préparatifs du mariage. Euh, lui, non, il n'a pas eu de de wedding blues, il n'a pas eu de coup de mou, il n'a pas eu tout ça. Euh, par contre, il a compris que moi, euh, je, moi, j'étais plus dans cet état d'esprit. Donc, bah, il a été là, quoi. Il a été là euh, sans me juger, sans me prendre pour une folle. Il a juste été là. Ok. Euh,
0: Est-ce que tu as d'autres conseils J'ai lu ton petit mot sur le Covid, mais comment ça s'est passé, cette histoire
5: En quoi ça a été un point positif ah mais il faut toujours voir le positif quelque part mmh. euh, en fait bah, du coup c'est suite à cette, ce mois de juillet où on, se, on était très occupé on se posait jamais on, on discutait moins on... puis moi je nous mettais tellement de pression parce que je voulais être sur ce petit nuage mais etc etc suite à ça on a, on a chopé le covid et c'est vrai qu'on a été euh, bah, tous les deux à la maison du coup forcés et, et ça oblige en fait c'est un peu comme le confinement ça oblige à se poser, à s'arrêter à arrêter la course folle, à faire plein de choses, à... et à juste être là, en fait, dans le moment présent, et de toute façon, tu t'as pas le choix que d'être là, et tu peux aller nulle part. Et, et je trouve que, de temps en temps, c'est vachement utile, en fait, de, de... de... juste de s'arrêter, de prendre le temps de discuter, d'approfondir de... les discussions, de se câliner, de... tout ça, quoi, d'être tranquille, en fait. Ouais, ça, ça nous a aidé à... à intégrer la chose, je pense, et à profiter ensuite de se dire, bah, on est un couple marié. Et en fait, à partir de maintenant, enfin, de ce moment-là, on a vraiment profité de se dire, bah, on est marié, quoi. Parce que ça change quand même un petit quelque chose dans le couple, je trouve. Alors, vos nouveaux projets en tant que couple marié, justement quoi <rire> Alors là, on est sur l'achat d'une maison. Ça fait, bon, ça fait plusieurs mois qu'on y est, mais c'est un petit peu long au niveau des banques. C'est, voilà, on a découvert la galère de, de la demande de crédit. Donc, euh, on serait sur une maison, ça serait pour un emménagement en juin prochain. Euh, C'est marrant parce que ça sera peut-être à la date du mariage, ça sera peut-être pour les un an de mariage. Et, euh, et voilà, et puis voyage de noces qui devrait arriver du coup en février, euh, un petit départ à, à Bali euh, le 5 février, on croise les doigts. Bon, super. Et dernière
0: question, est-ce que tu avais déjà entendu parler du wedding blues pendant que tu étais dans tes préparatifs
5: oui, mais moi, je l'avais certainement même avant le mariage, le wedding blues. <rire> moi, j'avais... De toute façon, avant, pendant les préparatifs, je faisais que de dire « Oh là là, quand ça va être fini Comment je vais faire Comment je vais faire ?» Donc oui, oui, je savais que de toute façon, j'étais tellement investie que je savais que ça me guetterait. Hein, donc euh, j'en avais j'en avais entendu parler. Après, en entendre parler, connaître le concept et le vivre, c'est tout, tout vraiment différent. Et maintenant, quand tu regardes tes photos, tu te sens comment Ah, c'est trop bien. Maintenant, franchement, euh, c'est euh, un bonheur, mais vraiment, c'est trop bien. Hyper reconnaissante d'avoir vécu ça, euh, malgré tout, malgré le Covid, malgré tout ce qu'on a traversé. C'est vrai que c'est maintenant où je commence à me remémorer les préparatifs, tout ce qu'on a vécu. Et je suis fière, en fait, je suis hyper fière de me dire euh, bah, qu'on l'a fait et que c'était génial, en fait. C'était merveilleux, hein.
6: bonjour, moi c'est Laure, euh, je, me suis, je me suis mariée donc le 5 et le 7 août 2021, euh, donc ça va faire deux mois la semaine prochaine et j'en suis euh, au niveau du Wedding Blues, je dirais que je crois que j'ai enfin trouvé euh, ce qui va me permettre de, de me soigner du Wedding Blues, de ce qui va m'en faire sortir, voilà. Très bien,
0: bah, écoute, c'est ce qui nous intéresse exactement, <rire> les recettes, <rire> justement, miracle. Euh,
6: déjà, comment tu définirais le wedding blues, toi Comment tu l'as vécu Alors, j'ai vécu le wedding blues d'une manière, euh, je dirais en deux temps. Euh, D'abord, il euh, y a eu tout de suite après le mariage, vraiment euh, le, le dimanche soir, et pendant euh, 3, 4, 5 jours où... Euh, je dirais que c'est plutôt un contre-coup, mais ce que, en tout cas moi, j'ai au début, je me suis dit c'est le wedding blue c'est sûr, ça ça dure trois quatre jours, cinq jours, j'avais des 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 montées de, enfin de, je, je pleurais d'un coup comme ça presque sans raison valable, euh, des fois pour des raisons valables hein, parce que on reparlait d'un souvenir, parce que on lisait un petit mot de quelqu'un ou on recevait des photos et donc il euh, y avait, euh, voilà, je pense que c'était vraiment le contre-coup, euh, nous, du coup, comme ça a duré 4 jours, enfin 4 jours, le jeudi, euh, le vendredi l'installation, le samedi euh, la, la cérémonie laïque, et puis le dimanche tout le monde revient, le, le contre-coup était, était lourd, je pense qu'il y a eu un, une, beaucoup d'émotions avant, et euh, la, la descente ensuite qui a été euh, difficile, euh, ensuite on est parti en vacances, on s'est ressourcés, ça nous a fait du bien, etc. Et en fait, euh, bon, fin août, voilà, on rentre à Paris, ok, et, et puis après, il y a la rentrée, et là, on se dit, ok, il y a toute une effervescence autour de la rentrée, et moi, je moi j'ai pas du tout eu ça, j'arrivais pas à... Et là, j'ai passé un mois de septembre un petit peu... Euh, je ne l'ai pas vu passer ce mois de septembre, pas parce que j'ai été occupée, mais parce que... Je... Je sais pas, j'arrivais pas à reprendre euh, le dessus, quoi. Et euh, j'avais qu'une envie, c'était euh, euh, discuter avec mes potes du mariage, euh, discuter avec euh, ceux que j'avais pas encore revus, de, de faire un débrief. Euh, et en fait, il euh, y a un moment où je me suis dit, avant le mariage, on a peur d'embêter de, ses proches, ses potes, etc. Même de les saouler à force de parler de mariage. Et, euh, et en fait, ben moi, je me suis retrouvée dans cette situation après à me dire, mais je vais saouler les gens à vouloir parler de mon mariage tout le temps, quoi. Enfin, c'est ou, ou d'en parler du mien ou de ou éventuellement, je, je pense à la communauté Instagram euh, d'avoir envie de discuter avec d'autres euh, d'autres euh, filles qui se sont mariées cet été, euh, voilà, de de leur mariage, du mien. De j'avais encore envie d'être là dedans, en fait, parce que ouais. Je pense qu'on s'est tellement investi. Je, je pense à moi, je pense à tout, nous toutes. Euh, on s'est investi. Quand plus c'est long, plus on a l'impression que... Voilà, on se dit <rire> deux ans pour quatre jours. <rire> euh, voilà, mais... Euh, et j'ai encore envie de le vivre et de le revivre. Je, moi, je regarde régulièrement les photos. Je, je ressors la, la boîte à petits mots. Je, Justement, tu te sens
0: comment quand tu re-regardes ces photos c'est plutôt agréable ou tu sens un peu de tristesse, oui, de nostalgie Oui, pour moi,
6: quand, même, euh, quand je vois les photos, c'est agréable, mais euh, c'est très fort en émotion. Je ne peux pas passer, j'ai envie de dire une séance, je ne me fais pas des séances toute seule, mais <rire> que La séance de 15h <rire> va commencer. <rire> non, mais euh, des fois, j'ai envie, je ne sais pas. Euh... Là, si je regardais euh, les photos de la cérémonie laïque, il y a forcément un moment où les larmes me viennent. Et, et, ou, bah, et deux jours après, j'ai envie de regarder euh, les photos de la mairie. Ils me demande pas pourquoi. Ça vient euh, comme ça. Et je regarde les photos de la mairie. Et évidemment, je me remets à pleurer. Hein. Mais ce mais, mais c'est pas des mauvaises euh, émotions. C'est pas parce que ça me fait mal de les voir. C'est juste que je me souviens de toutes les émotions que ça m'a donné à ce moment-là. Et, et ça revient. Parfois, c'est difficile parce que... Euh, bon, comme je te disais tout à l'heure... Euh, euh, on peut pas en parler constamment à ses potes, hein, parce que je crois que au bout d'un moment, ça, les... <rire> ça va les gonfler. Euh, mais euh, il mais y a aussi, en fait, avec mon copain, Enfin avec mon mari. avec mon mari, Aha, <rire> mon mari. <attention. rire> Ouh là là. <rire> donc avec mon cher et tendre mari euh, en fait on est complètement en décalage lui ça y est c'est bon euh, quand est-ce qu'on achète un nouvel appartement euh, quelle est euh, quelle est notre prochaine step professionnelle à chaque heure enfin il est et il a raison et, et enfin c'est très bien et moi je le regarde et je lui dis non mais attends <rire> il y a encore des photos à regarder <rire> donc euh... C'est difficile d'être en décalage comme ça. Après, voilà, je, je prends. Euh, pour reprendre ta question de tout à l'heure, je le vis pas mal. Euh, je ne crois pas que je l'ai mal vécu à aucun moment. Même, même les 4 jours ou 5 jours qui ont suivi le mariage, oui, on est enfin, J'ai vraiment eu l'impression d'avoir une descente émotionnelle, euh, voilà, mais je l'ai pas mal vécu au point de ne pas me lever le matin ou de. Voilà, pas du tout. C'est juste qu'à des moments, ça, voilà, ça monte, et en fait, on n'y peut rien, et on ne peut rien faire, et tout le monde te regarde, euh... bah, qu'est-ce qu'elle a <rire> Pourquoi elle pleure hein c est, c est... Oui, oui, ben, bah, je, je suis un peu... Alors, on se dit, bah, je suis un petit peu fatiguée. Euh...
0: Donc, très émotive, ouais. à fleur de peau, ouais, et encore complètement euh, dans l'émotion du jour J, complètement. et tu as du mal un peu à tourner ouais, la page.
6: Ouais,
0: ouais. Ok. ouais c'est très intéressant écoute
6: <rire> je sais pas mais... <rire> c'est des trucs complètement
0: différents non, non mais euh, tout se tient en fait tout est, euh, est compréhensible et, euh... oui c'est juste que... Je sais pas si toi, tu avais déjà entendu parler du Winning Blues oh, avant ouais. le mariage,
6: pendant que t'étais dans les préparatifs. Un petit peu, oui. Euh, parce que... Euh, on, je sais pas si... Je crois que tu l'avais abordé quelques fois, toi, dans le podcast, et euh, avec d'autres mariés, et ou même... Hein, suivant, je crois ouais. que je
0: pose la question systématiquement à la fin de, de chaque épisode, mais c'est marrant. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir en message en me disant euh, « Il faudrait que tu fasses un épisode sur ça, ça m'aurait trop aidé. Ouais. Euh. Euh, un épisode vraiment sur wedding blues et à chaque fois je leur réponds mais en fait on en parle à chaque fois c'est juste que je pense que quand t'es dans tes préparatifs oui. t'écoutes pas cette partie là complète fin. tu veux les conseils d'organisation tu veux le récit du jour J pour savoir comment tu vas gérer tes horaires tout ça mais tu écoutes pas ce peut oui se ou t'es pas aussi euh, concentré
6: moi je sais que exemple quand j'écoute tes podcasts enfin en tout cas avant le mariage, maintenant je je fais plus ça mais sinon sinon il y a vraiment de quoi s'inquiéter mais avant le mariage, je prenais des notes, c'est-à-dire je je moi je pouvais pas euh, je pouvais pas faire ça dans un en allant courir par exemple je vais pas courir de toute façon mais j'aurais pas pu faire ça en allant courir il fallait que je sois posée alors ça pouvait être en train en prenant le train ou quoi mais comme ça je pouvais prendre mes notes euh, sur mon petit carnet ou dans mon téléphone euh, en me disant ah oui et je... t'as jamais pris de notes sur le wedding blues absolument pas <rire> ça m'étonne pas du tout ouais. mm. mais mais euh, j'en avais après j'en avais entendu parler oui de là à dire enfin euh, de savoir comment ça se concrétise Oh, je sais pas. Euh, après, c'est encore autre chose. Et en plus de ce que tu me dis, si finalement on a tout un ressenti différent, où euh, enfin, on le vit différemment, mais on estime que c'est ça. Euh, voilà, j'imagine que ça, après, c'est propre à chaque heure. Euh... Les premiers signes,
0: c'était quoi Est-ce que tu te souviens
6: Alors, la partie euh, post vraiment post-mariage, c'est euh, beaucoup de fatigue, hyper émotive. Et euh, en fait, maintenant que j'y repense... C'est vrai que le, le dimanche, sur le coup je m'en suis pas rendue compte, mais le dimanche, bon le matin après deux heures et demie de, de, de sommeil. Euh, je me suis levée pimpante en me disant rancho, allez encore une journée à profiter, on va bien on va voir les gens on va profiter un petit peu plus on va avoir le temps de discuter un petit peu plus moins euh, voilà dans le stress à courir partout etc quoique et en fait je, je maintenant que j'y repense je me dis mais en fait tout le dimanche je je me revois en fait en train de de de, 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 de comment dire je, je vois mes batteries en train de s'épuiser au fur et à mesure de la journée complètement. Et au point qu'à 17h, euh, il faut quitter le le domaine dans une heure. Donc on finit de voilà de ranger euh, tout, tout tout ce qu'on a étalé partout, euh, la déco, les fleurs qu'on essaye de refourguer aux gens. Euh, euh, voilà. Euh, moi je m'étais pas du tout occupée de mes affaires. Il y avait tout qui était un bazar dans ma chambre. Et en fait à un moment, euh, Aurélien vient me voir et il me dit quelque chose et je lui pose une question. Euh, je sais, qui était complètement, mais, mais bête, mais vraiment bête. Est-ce que ce soir, il y a bien à manger pour nous chez tes parents Enfin, un truc vraiment bête. Il m'a dit, ben bah oui, t'inquiète pas. Je me suis mise à pleurer parce que j'étais contente qu'il me dise ça, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça y est, c'est parti. Je, je pleure parce qu'on m'a prévu à manger. Non, mais enfin c'était n'importe quoi. <rire> non, mais... <rire> Donc, euh, et, et de là, et là, ça a été le début de, 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 de je te dis, trois jours pleins. Euh, quatre jours de... de... Euh, OK, faut... maintenant, il faut... faut redescendre, en fait.
0: Ouais.
6: Et alors, qu'est-ce qui t'a aidé?
0: C'était quoi ta recette alors,
6: ce... Ma recette <rire> euh,
0: Je ne sais pas, si... je, je,
6: je la mets juste en place, donc je ne sais pas. Ouais. Mais euh, voilà, comme je disais, j'ai envie d'en parler, j'ai encore envie de le vivre, etc. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est de m'acheter un... un album, mais à l'ancienne, un album photo... D'abord pour mettre tout ma, toute ma partie EVJF. Moi je revis les choses vraiment <rire> complètes. Donc euh, voilà, je fais mon petit album, je note des, petites, des petits mots, je, je marque mes souvenirs, etc. Parce que pareil, c'était vraiment, euh, vraiment un week-end incroyable, comme j'espère tout on l'a vécu. Ensuite, je me suis acheté un petit carnet. J'ai écrit au fur et à mesure tous les. Euh, pas forcément dans l'ordre chronologique finalement. Mais euh, j'écris tous mes tous mes souvenirs du mariage euh, sur les quatre jours et j'ai même commencé en fait le carnet euh, je l'appelais mon carnet de souvenirs j'ai même commencé avec euh, en racontant en fait à moi même hein, finalement euh, la rencontre avec aurélien il y a euh, plus de six ans donc euh, voilà c'est vraiment euh, je donc ça c'est en cours voilà ça c'est en cours et c'est vraiment pour moi peut-être qu'un jour je le sortirai à mes enfants ou j'en sais rien mais c'est pour moi, quoi, et, et ça me fait du bien d'écrire tout ça, euh, moi j'aime bien me rappeler des choses, euh, voilà, par, par souvenir, parce que quelqu'un m'a dit quelque chose, parce que quelqu'un a, a fait quelque chose ou, 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 voilà la dernière chose euh, c'est que je, je suis la grande tendance de faire son récit sur Instagram mais euh, en fait j'ai voulu le commencer un peu euh, comme tout le monde euh, c'est à dire euh, euh, la décoration c'est ça la préparation il s'est passé ça euh, euh, je sais pas ensuite euh, c'est mon papa qui m'a amené là euh, etc et en fait ça me j'arrivais pas je fonctionne j'arrive pas comme ça et un petit peu je pense à la manière de ce que je fais dans mon petit carnet je pense que je vais plutôt écrire les choses selon comment je les ressentis par émotion par euh, voilà par souvenir plus que euh, dans l'ordre, ce sera quand même peut-être chronologique parce qu'il faut quand même que ça raconte quelque chose mais voilà, j'ai besoin de l'écrire quelque part, c'est voué à qui voudra bien le lire, ou... mais je pense que ce sera surtout pour moi en fait, mon, euh, mon espace pour écrire et, et poser ces émotions quelque part. Si j'ai envie de les relire, si j'ai envie de les revivre, j'irai lire mon petit carnet, euh, mes petits posts Instagram, euh... c'est un petit peu finalement pour moi-même que je fais ça. J'ai déjà finalement fait ça dans le passé et je, maintenant je m'en rends compte en te le disant là. Euh, D'écrire, ça me permet de poser quelque part et de plus le supporter, c'est-à-dire de le supporter mmh. sur mes épaules, j'entends, euh, d'avoir ce poids. C'est plus en boucle dans Exactement. la tête, c'est mis par écrit et posé. C'est posé quelque le... part. Si je veux y aller, je, je pourrai. Ce sera là, à, à dispo. Euh, euh, J'aurai plus qu'à ouvrir mon petit bouquin ou mon, mon compte Instagram et. Euh, et ça me rappelle, et ça hein. libère un peu d'espace dans la tête aussi, non hein. ouais. Un peu un transfert en fait.
0: écoute je crois que c'est une bonne une bonne idée ça pour celle qui aime aussi bien, tu sais un petit peu le côté manuel ou oui. décorer, ou oui, mettre complètement. en complètement. Un page un peu ouais. euh, tout
6: ça, ouais. C'est vrai que et puis c'est oui, c'est ça. Tu as raison. C'est vrai que moi je suis pas forcément de créative, voilà, mais la partie de se décharger et d'avoir peut-être un endroit, un espace, si on peut l'appeler comme ça où tu peux retrouver ça, mais sans qu'en effet, tu le, tu le portes avec toi tout le temps et que ça te... En effet, que ça, ça te prenne tout ton, tout ton temps euh, auquel tu réfléchis, auquel tu... Même si ton espace du cerveau Ex qui est disponible, exactement, rien que pour ça. Ouais. Quoi. Mmh.
0: Voilà. Ok, écoute, je... encore un nouveau, un nouveau conseil, un nouveau but. format.
6: Mais je, hein, je te dirai dans un mois si ça a marché, mais. Ouais. <rire> non, je, je pense que c'est. Pour moi, c'est que que, vrai qu'en fait, maintenant que je le dis à votre, j'ai déjà fait ça et je sais que ça fonctionne bien pour moi. Euh...
0: T'en as déjà parlé tout à l'heure, mais ton mari, du coup, lui, euh, il est passé à autre chose, quoi. Il n'a pas senti de wedding blues, il n'a pas vécu. Euh... Pas du tout. Euh, lui, il n'a pas
6: vraiment euh, eu de wedding blues, je dirais même qu'il n'en a pas eu du tout. Après, il est quand même... Euh, je ne dirais pas que c'est un, un, un cœur de pierre sans émotion, mais euh, euh, il a quand même, tu vois, la semaine, ou même les 15 jours qui on, qu ont suivi le mariage, euh, il en a, on a, même lui, je veux dire, à son initiative, il m'en a parlé, on en a reparlé, en se disant que on était content de ce qu'on avait fait, du mariage qu'on avait eu, euh, des attentions de telle ou telle personne. Donc, même de lui, c'est venu. Mais il n'a pas ressenti de... Il n'est pas, pas revenu aux larmes comme, comme il a pu l'être quand on s'est découvert. Ou... Voilà. Mais, mais après, c'est aussi dans sa personnalité. Il n'est pas particulièrement comme ça. Donc... Et maintenant, un mois après, il a quand même fallu que je le bouscule un petit peu en lui disant, bon, il faudrait s'occuper des remerciements maintenant. Parce qu'il est tellement passé à autre chose que <rire> c'est allé un peu vite. Quoi. <rire> donc... Euh...
0: Donc ça, c'est en cours, vous avez choisi... Euh... Ça y est, on a choisi, euh,
6: pour tout te dire, hier, euh, ça y est, euh, le, le format, etc., c'est commandé. Et euh, donc ensuite, on rajoutera, euh, je pense un, un petit peu à ta manière d'ailleurs, mais euh, une, une, un, un petit mot personnalisé et même, on se disait, même rajouter quelques photos. Euh...
0: Bon, il y a encore un peu de boulot autour des photos, alors ça va.
6: On n'a pas reçu le film non plus, donc en fait, quand on va le recevoir, je vais repartir, je pense, encore un peu... Euh... Mais c'est pour ça que je me dis que finalement, si je me décharge un peu avant, c'est peut-être pas plus mal pour éviter d'enfoncer <rire> en encore... <rire>
1: Alors salut, moi c'est Delphine, je suis une jeune mariée du 18 septembre 2021 donc. Euh, J'en suis à un point du wedding blues où je pense que le plus dur est passé, euh, même si je n'exclus pas euh, certains euh, certaines rechutes. Euh, je dirais que le pic ça a été euh, vraiment euh, 4-5 jours après le mariage. Euh, et puis j'ai eu un autre mariage le 25, donc euh, la semaine d'après, d'une cousine. Donc ça a permis à la fois de il euh, y avait un petit côté blues de dire bah nous c'est passé mais d'un côté euh, le côté euh, voilà, faire la fête euh, être invitée euh, j'ai réalisé que c'était bien aussi et que j'avais encore euh, voilà, plein de mariages à faire dans ma vie même si le mien était passé donc euh, bah, je pense que le le plus gros du blues est derrière moi en tout cas ta voix as l'air
0: euh, c'est bon la pop et up <rire> alors
1: j'ai un petit en vrai j'ai un petit peu la voix cassée parce que j'ai trop
0: crié euh, justement à ces deux mariages <rire> <rire> J'ai pas la voix aussi grave normalement. D'accord, donc bonne ambiance. Ça t'a remis en euh, ouais. côté invité, euh, c'est plutôt agréable ça.
1: Ouais, c'est ça. Puis en plus c'était une cousine, donc j'étais encore avec ma famille. Voilà, j'étais avec mes parents, mes frères, mon mari. Euh, et, euh, et du coup c'était bien, euh, voilà, de... je pense que c'était mieux que ce soit un mariage famille. Euh, comme ça, ça, ça permet de, ça permettait de rester dans le petit euh, noyau familial euh, et de plus danser avec euh, mes frères et mes parents que ce que j'avais fait à mon propre mariage. Donc euh, non, non, franchement, je redoutais un peu et finalement, c'était bien d'avoir de, ça derrière.
0: Mmh. Ben bah c'est, ça peut être un des bons conseils, même si c'est compliqué de, <rire> c'est compliqué à, <rire> à mettre en œuvre à l'avance. Plus...
1: <rire> Exactement. Euh, merci le Covid qui a reporté le mariage de ma cousine une semaine derrière moi parce que bon. c'était pas du tout prévu comme ça. <rire>
0: Euh, comment tu définirais ton wedding blues avec tes mots Comment tu t'es senti euh, juste après le mariage, les 4-5 jours après Alors, mon
1: wedding blues, euh, je dirais qu'il a été... Euh, que ça a été une nostalgie, que ça a été un, un peu de regret. Alors, pas du tout. En fait, notre mariage s'est déroulé, mais de la meilleure manière qu'il euh, qu soit. Il n'y a eu aucun quac euh... Vraiment, tout était parfait et du coup, la première impression du match, c'était vraiment que c'était parfait et tout ce qu'on aurait pu espérer. Euh, mais quand je dis regret, c'est plus par rapport à est-ce que j'ai assez parlé avec telle personne, telle tante, telle cousine euh, Est-ce que j'ai assez remercié telle personne qui venait de loin Est-ce que j'ai assez dansé avec telle copine euh, donc et voilà et est-ce que j'ai assez de photos on n'a pas pu faire de photos de groupe parce que c'était un peu short et on n'y tenait pas spécialement mais ça a été je peux pas dire vraiment un regret euh, et puis de toute façon j'ai pas encore les photos de la photographe donc euh, je pense qu'elle a capté plein d'autres choses de quand on a trinqué avec les copains, quand on a dansé avec telle copine. Donc je suis sûre que même sans les photos de groupe, j'aurais plein de souvenirs avec tous les groupes d'amis et de famille. Euh, mais voilà, des petits regrets ou en tout cas des petites appréhensions euh, de me dire j'espère que que telle personne ne m'en veut pas, que je lui ai pas assez parlé, euh, etc. Voilà.
0: Ça, on est nombreuses à avoir ces mêmes questionnements. Je oui.
1: Bah d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter le podcast d'hier. Ce qui est marrant, c'est que toi tu expliquais que c'était plus pendant le jour J euh, que tu te disais, euh, bon, faut que j'arrête de parler, enfin de ce que j'ai compris, faut que j'arrête de parler avec euh, X pour aller voir Y. Euh...
0: C'est plutôt après-coup quand même. Ah, plutôt après-coup aussi, ok. Bah je pense que pendant le jour J, t'es tellement... Ah, ok, c'est quoi l'étape suivante que tu sens ouais. que t'es un peu écartelé, mais... Je sais pas, t'as pas encore le regret, mais c'est plutôt euh, les quelques jours après, ouais. Où tu refais un peu le fil de la journée, et comme tu dis, est-ce que j'ai passé assez de temps avec un tel est-ce euh, que j'ai bien remercié d'avoir fait toute la route, d'avoir traversé Exactement. la France pour venir et tout, on est toutes pareilles, hein, je te rassure
1: bon bah ça me rassure mm. parce que et du coup limite j'ai envoyé un... des messages à chaque personne voilà, pour faire un premier remerciement et pour les pour les cartes et les euh... et la générosité... générosité pour la lune de miel tout ça donc j'ai fait des premiers des premiers groupes de, de messages avant les cartes de remerciement et je finissais chaque message par euh... j'espère que je t'ai assez parlé <rire> j'espère qu'on a assez profité et tout le monde m'a dit euh... ah bah oui oui non mais et puis c'est normal, on sait que on sait que vous aviez euh, plus de 100, enfin, à 130 euh, invités au vin d'honneur et 100 au dîner, euh, c'est sûr que t'allais pas passer euh, toute la soirée à venir à notre table ou venir au vin d'honneur et euh, donc ouais, en fait, je peux pas dire que ce soit un regret parce que, en vrai, on a fait exactement ce qu'on voulait. Euh, c'est vrai que sur le coup, moi, j'ai pas du tout eu ce côté. Euh, il faut que je me sente obligée d'aller euh, voir les cousins, des beaux-parents euh, qu'ils ont invités au vin d'honneur, etc. Au contraire, sur le coup, j'étais vraiment dans ma bulle et j'ai, bah, typiquement sur le vin d'honneur, c'est vraiment ce ce qu'on voulait faire qui est une bonne ambiance on avait un musicien live et on a vachement dansé juste tous les deux en fait puis après avec ma petite nièce et c'est que du coup j'ai pas trop parlé avec les invités au vendeur d'honneur mais je pense qu'en vrai je vais rester sur ma première impression qui était euh, et, et ce qu'on s'est fait le, le dimanche soir quand on a débriefé qui était oh mais c'était trop bien ce moment où on a commencé à à danser un rock tous les deux et que euh, mon mari a a même pris la guitare un moment et voilà on était vraiment dans notre bulle à faire vraiment ce ce qu'on avait envie de faire à ce moment-là. Euh, donc, je pense que je resterai sur cette impression et surtout, euh, une fois que je verrai les photos de la photographe et que je me dirai « Ah ouais, là, j'étais trop bien en train de danser, en train de chanter, etc. Euh, » Mais c'est juste après, dans les jours qui suivent, je me dis ah, « J'espère que machin et machine ne m'en veulent pas. » Mais je pense que c'est absolument pas le cas et je pense que les gens sont heureux euh, de voir les, les mariés s'amuser. Et... Mais du coup, tu vois, pour combattre mon wedding blues, j'ai vachement dû me replacer en tant qu'invité et me dire ah bah oui non mais c'est vrai que moi au mariage de ma copine l'année dernière, euh, c'est vrai que je l'ai, j'ai pas trop vu les mariés et je... je ne lui en ai absolument pas voulu et c'est vrai qu'en tant qu'invité, euh, surtout qu'on est un peu voilà un peu éloigné de enfin en tout cas qu'on est dans pas dans le premier cercle des mariés. C'est sûr qu'en tant qu'invité, je, je n'en veux jamais au marié de, 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 qui n'est pas assez fait cas de moi. Et au contraire, je suis juste contente de les avoir vus heureux, d'avoir été à leur côté, euh, d'avoir de, de, profité euh, quand même d'une certaine façon avec eux. Donc, euh, bah, c'est ça. je pense que ça m'a vachement aidé à, à relativiser et puis aussi d'en parler avec mon mari qui, lui, euh, reste sur le « mais non, mais c'était trop cool et c'était exactement ce qu'on voulait et il n'y a eu aucun quac. Bon. Donc, forcément, euh, voilà,
0: <rire> c'est ça qui aide. Ok, donc un coup de nostalgie après le mariage, d'accord au-delà de la nostalgie, euh, gros coup de fatigue,
1: euh, surtout qu'on a tous les deux repris le travail le mardi après le mariage. Ah oui. Euh, en fait, on a donc nous on se mariait en Savoie et on habite à Lyon, donc le dimanche on avait fait un petit brunch. Les invités sont partis euh, assez tôt parce qu'il pleuvait, et donc on était en intérieur, mais bon voilà, on a tout quand même tout rangé, donc finalement on est quand même parti euh, à 19h du lieu. On avait loué un gîte à côté euh, très sympa pour euh, un peu un peu spa, un bain norvégien, tout ça, pour pour euh, rester un peu dans le cocon euh, à Savoyard et pas rentrer tout de suite dans notre petit appartement lyonnais. Euh, donc ça, c'était cool. Euh, mais effectivement, on est rentré le lundi après-midi et on a repris le travail le mardi. Parce que pour la petite histoire, euh, on ne voulait pas partir en lune de miel tout de suite parce qu'on avait prévu d'aller à Hawaï. Et il se trouve que le lundi après le mariage, les états unis ont dit qu'ils allaient rouvrir leurs frontières en novembre, normalement, même si on n'en sait pas beaucoup plus depuis. Euh, donc du coup, on s'est dit, bon bah, on reprend le, le boulot dès le mardi pour garder nos jours pour quand on pourra partir, euh, trois semaines au moins. Donc tu vois, on est vraiment à un jour près. Donc ouais, on a repris le travail dès le mardi. Donc ça, ça a été très compliqué. Euh, enfin, c'est plutôt à partir du mercredi que ça a été compliqué, parce que le mardi, tu sais, c'est toujours... Euh, J'avais en plus quelques collègues qui étaient là au vin d'honneur. Euh, donc voilà, c'était le côté débrief avec euh, celles qui étaient là et celles qui étaient pas là, montrer les premières photos que les invités nous envoyaient. Donc le mardi, je dirais que j'étais encore euh, petit nuage. Et c'était plus à, à partir du mercredi, où là, tu as l'impression qu'en fait, ton mariage... Euh, je sais pas comment expliquer, mais plus personne ne t'en parle. Enfin, ça y est, c'est passé. Et Moi, j'avais envie de, de débriefer, mais à tel point que j'ai appelé des copines ou euh, ma belle-sœur euh, pour dire « On peut te débriefer du mariage, s'il te plaît Tu peux m'envoyer toutes les photos d'iPhone ?» En fait, j'avais en, en, envie que ça reste euh, l'événement du mois, tu vois. Et à partir de du mercredi <rire> Oui, oh, de l'année, bien sûr. Mais euh, tu vois, à partir du mercredi, j'avais l'impression que ça y est, on allait plus, que tout le monde avait tourné la page, sauf moi. <rire> Et, que, et ouais, moi j'avais envie de, de, de... Mais à tel point que, je te jure, j'ai regardé toutes les photos et vidéos qu'on m'a envoyées mille fois, où j'analysais tout, tu sais, dans l'arrière-plan, ok, machin elle était en train de parler à machin, euh, telle personne, ça va, elle avait pas l'air de s'embêter à ce moment-là, ok. Euh, et ouais, j'avais envie de rester dans ma bulle et d'avoir les retours de, de tout le monde. Donc euh, ouais, moi, été... c'est pas vrai que je te dis ça, ouais, c'est ça, ça correspond à J plus 4. Euh, le côté, tout le monde est passé à autre chose. Et moi, je n'ai pas envie de passer à autre chose. Donc voilà, pour l'aspect, ouais, à la fois fatigue et à la fois vide, tu vois, c'est assez lié, en fait, parce que c'est lié à la reprise du boulot, plus à la reprise, enfin, à la reprise de la vie normale. Et aussi pour l'aspect vide, faut savoir que nous, la demande en de mariage date du 23 décembre 2020. Donc on a organisé notre mariage en 9 mois. Donc autant te dire que c'était intense et que j'ai vécu mariage à fond pendant neuf mois et que je pense que la sensation de vide est d'autant plus grande derrière que moi d'habitude tous les soirs euh, ouais, sur, le, sur le canap, j'étais euh, sur Pinterest, sur Insta, tout ça. Et que euh, forcément, là, euh, j'ai dû remplacer par autre chose. Donc à savoir regarder les premières photos <rire> qu'on m'a envoyées du mariage. Mais voilà, je pense que ça joue aussi pas mal sur l'aspect euh, dur de tourner la page. Je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti euh, comme ça. Enfin, vu que toi, à l'inverse, ça a été un report et peut-être un peu trop long de préparatifs. Peut-être que vous étiez plus content que ce soit fait et que la page soit tournée Je
0: ne sais pas si... Il bah, y a deux écoles, c'est ce qu'on ouais. On en parlait juste avant là, avec une autre mariée. Elle, pareil, vu que c'était un report, euh, ça faisait plus de deux ans qu'elle était dessus. Et euh, même si tu es moins à fond, je pense que quand tu organises un mariage en neuf mois, c'est clair. Il y a des moments où tu mets un peu de côté. Tu as quand même le mariage toujours un peu dans un coin de ta tête. Donc ça te prend quand même un peu d'énergie et tu es toujours dans le bain mariage quand même pendant ces deux ans ou. Où... T'es jamais off, quoi. Dès que tu vois une inspiration, un truc qui passe, même si t'es pas en train de réfléchir à ta déco et que ça t'inspire, bah tu le gardes de côté, enfin... T'es toujours un peu à l'affût, comme ça. Et du coup, c'était très dur pour elle, justement, parce que ça avait duré tant de temps, et d'un coup, bim, plus rien, quoi.
1: Mmh. Oui, oui, c'est sûr que
0: ça se... Oui, c'est logique que c'est dans ce sens-là. Moi, j'avoue que ouais, sûr. Wedding Blues, je parle d'un épisode, là, mais... J'essaie de comprendre à quoi ça peut ressembler. Je comprends un peu tous les points de vue, mais je l'ai pas du tout vécu. C'est vrai. Du tout. Bah c'est ce qui, c'est ce que,
1: ouais, effectivement. En regardant tes stories, t'es tout de suite passé euh, au bah à revendre ta déco,
0: à partir.
4: Après ah, vous êtes parti
0: rapidement, je crois.
4: Euh...
0: On est parti en vacances pas l'une de l'année, Ah même, oui, en ouais en okay. Aussi aller à Hawaï. Okay. et euh... Ah. <rire> on a tout mis en pause parce qu'on s'est dit euh, franchement. Et là, bah déjà... rendez-vous en novembre là-bas non. <rire> écoute non nous sera pas pour cette année parce que j'ai vraiment envie de okay. l'organiser on n'a rien fait du tout on n'a même pas on a acheté ah, deux bah, bouquins nous tu plus. Vois. ah ben bah, un mois mais j'y crois quand même je peux te prêter les autres là ah. <rire> on n'a rien regardé ni les voiles ni les hôtels ni rien du tout ouais ok donc euh, on veut vraiment le faire bien et du coup euh, un peu plus tard Ok.
1: Mais en tout cas, oui, le fait que vous soyez partie en vacances... Mais c'est vrai que le, le côté vendre sa déco tout de suite, j'étais là... Oh, mais c'est fou, mais ça doit, ça doit être trop tri. Enfin, tu vois, c'était au mois de juillet, du coup... Moi, ouais, on ouais, est rentrés, euh...
0: j'ai directement fait le tri dans toute la déco, ouais, j'ai mis en vente tout ce que je pouvais euh, dès le début. Euh, après, pareil, pour les robes de mariée, je savais déjà que j'allais les revendre, donc je suis allée directement au pressing euh, la semaine mm. même, tu vois, il n'y a pas... Il n'y a pas de côté, je le garde et j'ose plus la bouger et, <rire> et je la ouais. réouvre et je la regarde tous les jours. Non, il n'y a pas ça. Et euh...
1: Ah non, ça c'est vrai que je ne pas fait non plus. Elle <rire> est, j'avoue, un peu en boule prête à être amenée au pressing. Mais alors pas pour la vente, du ouais. coup je veux la garder en en souvenir, mais bon, elle a quand même bien ramassé. Enfin, euh, elle est pas abîmée du tout, mais elle est bien, bien noire en bas euh, du dance floor, J'ai un peu épongé les. Moi, j'avais peur que ça s'incruste trop aussi, donc c'est pour ça que je suis allée ah, assez oui, vite. As raison, oui,
0: raison
1: Mais après, ouais, sur l'aspect déco, euh, je suis moins, voilà, je suis moins attachée. Et d'ailleurs, oui, en fait, je te dis ça, mais même moi, j'ai remis en vente tout de suite mes euh, mes sandales, par exemple, de la mairie, euh, parce qu'elles étaient un poil trop grandes. Donc je sais que pour une heure, ça allait, et mais en fait, je ne les remettrai pas. Donc j'ai pas ce côté trop euh, lien matériel à part à ma robe mais que. Enfin je te dis je la garde pas du tout tous les jours mais euh, je la vendrai pas. En revanche, euh, voilà, on a rangé euh, tous les... Voilà, à part les fleurs euh, qui sont toujours sur la table du salon, même si elles commencent à être un petit peu <rire> séchées. Euh, c'est vrai que la déco on a rangé. Ça, je m'en fiche un peu de tourner la page. Moi, c'est plutôt sur les photos. Euh, vraiment, euh, à, à tout... À checker euh, et à demander à tout le monde. Envoyez-moi toutes vos photos, euh, toutes vos vidéos, justement, des moments où on dansait au vin d'honneur, où il y avait une bonne ambiance. Euh, c'est plutôt à ça que je suis euh, ouais, très attachée ça et j'ai aussi pas mal relu les les discours euh, de nos proches à la cérémonie laïque que mon père avait tout mon père était l'officiant d'accord il avait fait un classeur avec toutes les toutes les interventions et les textes qui ont été lus donc ça effectivement je les euh, je les ai relus et puis les petits mots dans les livres dans le livre d'or et et les enveloppes mais moi c'est ouais c'est plutôt le, les, les images euh, qui me qui me permettent de 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 me raccrocher à cette journée du 18 septembre et après je pense que c'est bien de pas avoir tout de suite les photos de la photographe, je pense qu'on les aura pas avant encore un bon mois. Euh, je pense qu'elle ouais, je crois qu'elle avait dit peut-être cinq semaines. Euh, ça dépend de du post-traitement de des autres événements qu'elle avait euh, entre enfin mais mais ça pour le coup, je pense que c'est pas plus mal, ça me permet voilà, de refaire le film dans ma tête même si comme je te disais euh, le fait de le refaire trop, ça fait qu'à chaque fois tu vois un, un nouveau, alors pas du tout un nouveau quack, mais un nouveau... Mais C'est vrai que je n'ai pas du tout euh, dit euh, saluer euh, les gens à la sortie de la cérémonie laïque, euh, parce que bah, je les avais quasiment tous vus à la sortie de la mairie. Euh, c'est vrai que ceci, c'est vrai que cela. Mais bah, j'ai hâte de découvrir les, euh, les photos de la photographe et de me rendre compte qu'en en fait, bah, effectivement, à ce moment-là, j'ai l'air trop heureuse parce que je fais
0: exactement ce dont j'ai envie à ce moment-là. Et combien de temps ça a duré la période où tu étais un peu mal euh,
1: je, dirais, bah, je dirais une semaine, euh, un, avec un pic, ouais, de, un pic à J plus 4 pendant 3-4 jours, et après je pense que ce qui a pas mal joué encore une fois c'était le mariage de ma cousine une semaine après, donc ce qui fait qu'on va dire qu'au bout de 3 jours de wedding blues on était à un autre mariage. Euh, et j'avais peur que ça l'empire, mais du coup, euh, non. Euh, mais après, voilà, je suis restée encore un petit peu... Euh, forcément, voilà, à son âge, je me disais euh, « Ah oui, là, telle personne euh, a l'air de s'ennuyer. Est-ce que nous, c'était notre cas aussi ?» Tu vois, tu as aussi ce, cet aspect-là. Donc après, je dirais encore, « Encore trois jours derrière. » et puis entre temps je pense qu'il m'a voilà, ce qui a fait que ça a duré qu'une semaine c'est que bah au bout d'un moment déjà la vie reprend et euh, bah voilà on a été repris par euh, le boulot etc donc euh, ça permet aussi de, de de penser à autre chose euh, le fait qu'on a eu plein de plein de super retours de plein de gens qui nous réécrivent en nous disant qu'ils y pensent encore dix jours après et ça ça me <rire> ça me fait très plaisir et puis euh... et puis voilà qu'on revient à notre à notre sentiment de, de base qui était que, que c'était super et que c'était à notre image et que c'était ce, ce qu'on voulait.
0: Est-ce que tu en avais déjà entendu parler du wedding blues pendant les préparatifs ou avant le mariage
1: alors, j'ai entendu parler du Wedding Blues dans le podcast, dans la Confidence. Euh, du coup, j'ai découvert le podcast euh, vraiment au début de mes préparatifs. Hein. Euh, comme je disais, mes préparatifs ont commencé en janvier 2021. Donc, euh, j'ai vite trouvé le, le podcast en cherchant, je crois, euh, comment organiser une cérémonie laïque. Donc, merci pour cet épisode. Et après, j'ai tout je n'ai pas loupé un seul épisode. Mais très bien, Et une question Et c'est une question que tu poses, peux... peut-être pas dans chaque épisode, mais... Euh, à peu près, ouais. Cas, mmh. Ouais, voilà, c'est un point que tu abordes
0: souvent. Est-ce que est tu prenais que en compte les réponses non. ou pas du tout Non, alors absolument pas. C'est un phénomène assez incroyable hein, parce que... Voilà, j'allais te dire, voilà je te dis, j'ai pas
1: loupé un épisode et je sais que c'est une question qui revenait dans beaucoup de ces épisodes. Et j'avoue que je ne comprenais pas trop la question <rire> mmh. parce que je me disais, bah non mais... Euh, souvent, bah, souvent la fille euh, ou le couple a l'air super heureux de, de ce qu'ils racontent de leur journée à part euh, y a souvent euh, un ou deux petits quacks ou petites anecdotes ou dont ils rigolent euh, quand ça fait euh, plusieurs mois que c'est passé que c'est derrière eux ils ont l'air super contents mais pourquoi ils auraient fait un wedding blues euh, quelques jours plus tard donc euh, non non pas du tout pris en compte après c'est vrai que je dirais que la, la plupart euh, peut-être partaient directement enfin prenaient au moins quelques jours donc euh, c'est peut-être aussi pour ça que voilà, je me disais euh, bon bah ils sont peut-être restés tu vois inversement je pensais peut-être que rester partir tout de suite en lune de miel ça faisait déjà trop de trop d'informations en même temps et du coup tu faisais le wedding blues au retour de la lune de miel et nous vu qu'on avait prévu voilà au moins un mois entre la fin du mariage et le et le départ en lune de miel je pensais qu'au contraire, là, cette période hante, ça allait être juste, euh, bah, on est trop content de cette mariée, on a trop hâte de partir dans euh, trois semaines ou euh, quatre semaines en, en vacances. Et donc, euh, j'avoue que non, je ne pensais pas avoir de wedding blues, sauf si, voilà, sauf s'il y avait eu une, mais en fait, je pense que c'est pas du wedding blues, j'allais dire, s'il y avait eu un gros quac. Euh, je pense que ceux dont le mariage a, a été vraiment plein de quack ou de, de gros problèmes, je pense pas que ce soit vraiment un wedding blues, c'est plus, euh... Une, une tristesse euh, que ce soit passé comme ça donc euh, donc voilà vraiment le wedding blues qui est juste un, une, une nostalgie non je je pensais pas alors que bizarrement je suis quand même sujette à tu vois la déprime du dimanche soir la déprime au retour des vacances donc en fait ça me ressemble beaucoup de faire un wedding blues et euh, et d'ailleurs très drôle en en parlant à ma mère qui s'est mariée, du coup, il y a 36 ans. Elle m'a dit que c'était exactement pareil pour elle, qu'elle avait passé une semaine à se dire, je n'ai pas parlé avec les, les, la famille du côté de, du coup, de mon père. Je n'ai pas, j'espère que le, le photographe, en l'occurrence pour eux, a bien fait telle photo. Voilà. Donc, ça m'a fait rire de me retrouver, voilà, qu'en fait, et effectivement, on se ressemble beaucoup sur ce genre de, de choses, de, de petite nostalgie, tu vois, le, c'est comme le 25 décembre soir, où on est toujours toutes les deux, un peu tous que Noël soit fini, Donc, forcément, j'allais faire un wedding blues. C'était, c'était, couru d'avance. Mais, mais non, je ne l'avais pas préparé. Après, honnêtement, je ne l'aurais pas fait, j'aurais pas forcément fait autrement. J'aurais pas forcément pris, enfin, oui, j'aurais peut-être pris un ou deux jours de plus derrière, mais je pense que ça aurait fait que retarder le problème. Mais, dans tous les cas, voilà, pour la lune de miel, on, on savait qu'on n'allait pas partir euh, tout de suite, enfin qu'on ne pouvait pas partir tout de suite plutôt. Et, euh, et c'est vrai que, enfin voilà, je, je préfère de toute façon garder mes jours plutôt que que, que poser des jours juste pour euh, pour rester dans ma bulle. Je pense que ça fait que décaler le problème et que limite le blues aurait été encore plus gros derrière. Enfin, je ne sais pas.
0: <rire> et ton mari, est-ce qu'il a vécu les trucs un peu la
1: même manière? Alors non, il n'a pas du tout eu de, de phase de wedding blues. Euh, Peut-être que ça viendra, mais en vrai, je ne pense pas. Euh, il est vraiment euh... non, il est vraiment. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu euh... voilà, Rien n'aurait pu être mieux. Mais en fait, j'essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas la question et que déjà, on peut toujours trouver des petites choses qui étaient qui auraient été mieux, à savoir si on avait commencer la cérémonie avec 15 minutes d'avance, on aurait le temps de faire des photos de groupe. Ou, ou euh, mais voilà, c'est pas même pas des quacks, hein, des no, des petits petites non, non aucun wedding Mais non son côté, wedding tu vois, son côté. Mais tu vois, de, bah, comme de manière n'est jamais n'est euh, jamais Noël ou Noël ou vacances, les vacances donc, euh, forcément, lui n'allait pas n'allait pas wedding de wedding blues. Okay.
0: Bon, mais super, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, le petit mot de la fin pour euh, celles qui vont passer par là
1: bah déjà, de c'est tout bête, mais en fait, je pense que mon conseil ne va pas être axé « wedding blues », mais plutôt une une touche voilà, qui concerne votre mariage, à savoir profiter à fond de chaque moment. Et je vous rassure, les futurs mariés, moi, quand j'entendais ça dans, pareil, quasiment tous les podcasts de Lorraine, je me disais « Mais pourquoi elles disent tout ça ?» C'est vraiment un conseil euh, lambda et bien sûr qu'on va profiter. Mais non, c'est vrai, profiter de chaque seconde, ça passe hyper vite. Et on est pris dans un tel tourbillon. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment vertigineux de voir 130 personnes qui ont traversé la France ou pour certains, le monde, euh, bah, tous réunis en Savoie, dans un petit village... Euh, c'est tellement vertigineux que je pense aussi que que c'est dur de, de, de profiter avec tout le monde au-delà de, de fait que euh, de manière très pratique euh, tu n'as pas le temps d'avoir une conversation très approfondie avec 130 personnes en, en une journée. Donc euh, voilà, profitez euh, du mieux que vous pouvez de, de votre journée ou week-end. Voilà, tout en faisant exactement ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas envie de parler à, au grand-oncle de la, de la belle-mère, euh, ce n'est pas obligé. Et peut-être que trois jours après, vous vous direz, bon, oh, j'ai peut-être pas été très cool avec lui. Euh, peu importe, euh, vous êtes sans doute mieux en train de trinquer avec euh, votre mari ou votre femme euh, ou, euh, ou votre super copine. Euh, voilà.
0: Je voulais terminer cet épisode en vous partageant ma propre expérience sur cette période d'après mariage et vous donner les petits trucs qui m'ont sûrement aidé à passer le cap sans subir de contre coup On en a parlé, mais déjà le fait d'avoir prolongé les festivités sur quelques jours après le mariage, ça nous a permis de redescendre progressivement. Comme on s'est marié en semaine sur un jeudi et vendredi, on a pu continuer par un week-end sans trop d'horaires, sans programme particulier. Juste avec quelques personnes de ma famille, on s'est reposé, on a pris l'air, on a parlé du mariage, mais surtout de plein d'autres choses, comme un retour à la vie normale très progressif, et ça je le conseille à tout le monde. On a aussi profité de ce week-end au calme pour lire les mots dans le livre d'or, et ouvrir toutes les enveloppes, les cartes de vœux et les petites surprises laissées par nos invités. Ça on l'a fait le soir même en rentrant du mariage. À la fin du week-end, on est rentré chez nous et j'ai tout de suite rangé, trié et mis en vente toute la déco du mariage et même quelques accessoires. Faire du tri, ça permet aussi de remettre les idées au clair je trouve et euh, personnellement je n'aurais pas supporté de rester dans la déco du mariage euh, les semaines suivantes donc j'ai préféré m'y mettre tout de suite en rentrant. J'ai aussi déposé mes deux robes au pressing pour libérer de la place chez nous et aussi pour éviter que les tâches ne s'incrustent trop. Ça, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose, mais au moins dans ma tête, les robes étaient au pressing, donc je n'avais plus à m'en occuper. J'ai finalisé aussi notre livre d'or, en y collant les petits mots, les photos polaroïdes, et les cartes de vœux des invités. J'ai tout mis en page, et j'ai refermé tout ça. Jusqu'ici, je n'ai pas ressenti le besoin de le rouvrir, mais en tout cas, je sais qu'il est là. Autre point qui m'a aidé à tourner la page rapidement, euh, c'est que je me suis coupé les cheveux. Une bonne sans-coiffeur, je suis ressortie avec euh, 30 ou 40 cm de moins et avant l'été ça m'a fait un bien fou. Donc si vous avez envie de changement, je pense que ça c'est une bonne étape. Ensuite on a repris tous les deux le travail à fond pour euh, les deux dernières semaines de juillet et euh, moi j'en étais très contente, j'avais plein de choses en tête. On arrive à début août, euh, on est parti en Sardaigne pour un style de vacances qu'on adore tous les deux. Du soleil, la plage, la piscine, les randonnées, du snorkeling tous les jours... Pas de programme précis, pas d'horaire ni d'itinéraire à préparer à l'avance. Donc pas de lune de miel euh, à proprement parler, là c'était un peu compliqué avec le Covid tout ça, et puis l'organisation, euh, je ne me sentais pas de rajouter tout ça sur mes listes, mais euh, en tout cas on a profité et euh, c'est tout ce qui compte. Et ensuite en septembre, avec les faits rentrer, le rythme a repris à fond, et j'avais hâte de reprendre le boulot, avec de nouveaux projets à mettre en place. Donc toujours pas de wedding blues à l'horizon, pourtant euh, je suis restée très vigilante sur mes ressentis, je faisais régulièrement aussi un check auprès d'Edouard, savoir où il en était de son côté. Mais donc on a repris la rentrée, on était content de, de retrouver le boulot et de se remettre dans un rythme plus intense. Mi-septembre, soit deux mois après le mariage, on a reçu notre galerie de photos. On l'a visionnée le soir même, tous les deux, et on a tout de suite choisi la photo qu'on allait utiliser pour la carte de remerciement. J'ai arrangé le design rapidement sur Cottonbird, j'ai passé commande dès le lendemain matin, et j'ai enchaîné par une visite chez l'imprimeur pour faire des tirages grand format, euh, pour avoir quelques photos à encadrer sur notre mur de cadre. Là encore, tout s'est fait très rapidement, J'avais pas envie de, de laisser ça traîner. En recevant les cartes de remerciement, j'ai eu envie ensuite d'écrire un petit mot personnalisé à chaque invité, pour les remercier de leur présence, euh, d'une attention ou d'un mot en particulier, de leur participation à l'un des rituels de la cérémonie par exemple, ou d'avoir si bien occupé le dance floor, ou encore d'avoir respecté le dress code, tout ça. Donc ça m'a pris du temps, mais j'étais contente de pouvoir écrire un remerciement qui ait vraiment du sens pour chacun. Et maintenant, il me reste à confier mes deux robes dans un dépôt vente, et surtout, on attend de recevoir la vidéo du mariage, et ça on est très impatient. Dans tout ça, je n'ai pas vraiment senti de wedding blues, euh, mais je suis persuadée que c'est grâce au podcast et du fait que j'ai été avertie qu'un contre-coup pouvait avoir lieu, et ça, ça change tout. Si on devait faire un récap des astuces données dans cet épisode, je conseillerais déjà de se fixer des projets sur un court ou moyen terme, ne pas forcément se relancer sur un gros projet à long terme comme l'organisation d'un mariage, ce serait trop épuisant. Mais d'avoir des petites deadlines en couple, un week-end, un petit projet comme ça organisé tous les deux, je pense que ça aide à ne pas avoir cet effet de vide juste après le mariage. Ensuite, il vaut mieux éviter d'enchaîner tout de suite avec un, un retour au boulot si vous en avez la possibilité. Offrez-vous au moins quelques jours pour atterrir en douceur. Concernant les photos, on aura bien compris que c'était un sujet central mais qui provoque des sentiments bien différents. Donc essayez de regarder vos photos de mariage uniquement si ça vous fait plaisir ou vous sentir bien. Si ça vous rend encore plus nostalgique, arrêtez de les regarder pendant un moment, vous y reviendrez plus tard. Et de façon plus globale, prenez le temps de vous reposer et vous remettre de ce pic d'émotion. Ne restez pas seul, allez voir du monde, parlez du mariage si vous en ressentez le besoin et acceptez cet état passager en gardant en tête que ça va passer. Et si vous avez des futurs mariés dans votre entourage, pensez à lui faire une petite attention après son mariage pour lui montrer votre soutien, et surtout, faites tourner cet épisode. Encore un grand merci à toutes les mariées qui ont accepté mon invitation à participer à cet épisode collaboratif, avec dans l'ordre Lisa, Justine, Nin, Lucille, Laure et Delphine, Merci les filles pour vos témoignages, je suis sûre que ça aidera beaucoup de futurs mariés à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Et si cet épisode vous a aidé, je compte sur vous pour laisser un 5 étoiles et écrire un commentaire, c'est important. Ça permet de faire connaître le podcast pour qu'il puisse continuer d'exister. Et je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles confidences <musique>